0: La pagaille ce soir, c'est la pagaille. Bonsoir à tous, je suis là. Heureusement que je m'énerve pas facilement. C'est la pagaille. Au bout de 15 tentatives, ça a été finalement gros bug. Mais bon, c'est parti, non Nous sommes là, en enfin, fait, avec un petit quart d'heure de retard. Vous êtes là quand même. Bref, j'essaie de tout remettre. Le son a l'air de monter. Wow, C'est laborieux Ouais, voir c'est croire, ne pas voir c'est nier la réalité. Vous verrez que c'est un petit... un pied de nez que je me fais un petit peu, parce que vous savez que je suis pas tout à fait dans la conformité. Alors, je regarde le chat. si des fois vous avez des choses à me dire. Vraiment désolé pour tout ça, vraiment, vraiment, ça a été la panique Ouais, la semaine dernière, c'était déjà RICRAC, et là, ce coup-ci, alors, c'est pas grave, on est là, je vous fais un petit coucou à tous, et un petit bonsoir, je vais faire un petit peu résumé, Je vois. j'ai un petit peu regardé le chat un petit peu en diagonale, pour vous aussi, il n'est pas arrivé, ben non, il était, il était là, pourtant Michel est bien là, et non, ça n'a pas commencé, il essayait, et même à un moment donné, je parlais dans le vide. Figurez-vous. J'ai lancé déjà un démar Enfin, j'ai lancé le live tout à l'heure. J'avais le retour et il n'y avait rien. Je dis superbe. Alors je vérifie quand même, parce qu'on ne sait jamais, je peux avoir une surprise, d'avoir deux lives, comme c'était arrivé l'autre fois. Après, je vais pouvoir démarrer. On dirait qu'il y en a qu'un. Oh, merveilleux. Super. Alors, bonsoir Anne-Marie, qui est notre modératrice ce soir, je crois qu'elle est là, je l'ai vue dans le chat. Euh, bonsoir à vous tous, je vous fais de gros bisous pour votre votre patience. Votre patience. Et je voulais vous parler un petit peu de choses et d'autres, un petit peu. Un petit peu de trucs étranges est venu d'ailleurs, mais bon, on va y aller tranquillement. Alors, vous avez passé une bonne semaine. Je sais que pour certains, ça n'a pas été évident c'est un petit peu euh, la nausée, puisque vous faites les montagnes russes pour d'autres, et ah ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, bon, euh, c'est le problème des réactions, et j'allais dire de l'émotionnel en ce moment, c'est que euh, ça ne fait pas semblant, voilà, si, si je pouvais vous résumer ça, en ce moment, ça ne fait pas semblant, euh, comme toujours, et peut-être encore plus qu'avant, hein. on est à fleur de peau, et quand ça pète, ça pète pas à moitié. Alors euh, vous essayez de regarder vous tous un petit peu, vous suivez sans trop regarder les news, mais bien obligé de voir un petit peu la folie ambiante, habituelle, l'hystérie, la folie, les, les contradictions en permanence, que on est dirigé par des gens. Euh, j'ai plus, plus de qualificatifs, je suis à bout de qualificatifs pour des gens qui nous dirigent et, et donc oui, on va voir un petit peu ce qui se passe alors je vais rentrer un petit peu dans le sujet de ce soir parce qu autrement, je vais rentrer dans un cadre politique et je, je, je n'en ai pas trop envie même si cela nous concerne évidemment directement euh, je voulais remercier aussi beaucoup de vos messages parce que j'en ai reçu pas mal de mails parce que là aussi, ça avait cafouillé. J'ai essayé de lancer une vidéo sur Odyssée, ça a été bloqué. Voilà. Donc pour ceux qui ont été patients, j'ai déverrouillé. Parce que j'essaie de lancer les deux. Je ne sais pas si j'ai mis le lien en dessous d'ailleurs, ou peut-être que je la remettrai. Euh, donc, comme vous le savez, donc j'ai deux chaînes. Alors c'est un peu bizarre. Odyssée, euh, euh, faudra voir en détail. Il y a une chaîne où, qui est le miroir de YouTube et une chaîne où je peux créer des, des vidéos mais pas en streaming à suivre, nous verrons bien, tant que YouTube marche, nous sommes là ensemble. Alors, je vais attaquer le sujet de ce soir qui est un petit peu un petit peu déconcertant, mais bon, on va y aller doucement. Euh, dans l'absolu, pour toujours et depuis toujours, j'allais dire. Euh, nous les humains, nous nous croyons les êtres à l'encéphale développé, à ah, des êtres doués de conscience, et pas les animaux, hein. nous savons aujourd'hui, à contrario, que c'est pas vrai du tout, que les animaux ont doué de, plus, de pas mal de conscience, et évidemment, euh, nous les avons, d'où les animaux avilés, réduits en esclavage, même nous les mangeons, comme ça c'est réglé, et nous sommes, nous, nous prenons pour des êtres supérieurs, parce que nous sommes le sommet de la pyramide alimentaire, le prédateur ultime, qui se prédate lui-même d'ailleurs, parce qu'en réalité, les hommes ne sont pas égaux entre eux, l'apparence est trompeuse, c'est pour ça que j'ai mis ce titre, voir se croire, mais c'est faux, ça c'est l'éducation, ça, c'est la programmation. Et c'est faux. Faux, archi-faux. Terrible, hein Eh terrible, terrible. oui, parce qu'en réalité, par-delà la vision, il y a beaucoup plus. Aujourd'hui, je sais que de toute évidence, on nous a construit déficients. En fait, on ne voit pas ce qui est. Oh, putain, je radote pour ceux qui me suivent, ils disent « Mais oui, tu nous l'as dit cent fois. » Et oui, on ne voit pas ce qui est. On ne voit pas ce qui est, et on ne voit pas ce qui est réel sous nos yeux. Vous savez ce que je vois ah. en ce moment. C'est énorme. J'ai fait une petite... Oh, C'est spectaculaire, là, hein, la photo, où on voit une sorte de vaisseau spatial qui passe à travers une sorte de porte, une singularité et qui passe. Et... Euh, Personne ne voit rien. Alors certains voient des choses quand même, mais c'est pas net. Euh, leur champ de vision est brouillé. Ils perçoivent un ciel étrange, des, des, des nuages curieux. Alors du coup, ils se disent bon bah, est-ce que vraiment je perçois quelque chose qui passe, ou est-ce que c'est mon imagination qui me force à voir des choses tout simplement c'est toujours pareil. On ne peut voir et croire, comprendre, assimiler, intégrer dans sa dans sa réalité que ce qu'on connaît. Et lorsqu'on ne connaît pas, ben on l'intègre pas. Mieux encore, waouh, bingo euh, Il y a des gens qui sont des êtres, des gens, des êtres qui sont capables de vous envoyer des signaux actuellement pour vous tromper. Ah, c'est putain, merde. Alors, peut-on se fier à ce qu'on voit Non. Peut-on se fier à ce qu'on entend Pas vraiment, parce que c'est pas tout à fait précis, et dans bien des cas, vous me le dites, je le sais, nous le savons, euh, bien des gens n'entendent pas certains sons, ou entendent des sons stridents, du souffle, des bruits graves par moments, sourds dans les basses, etc, etc, et du coup le son est décodé, ben, perçu à peu près n'importe comment, donc, aujourd'hui, on pourrait dire, si on reste rationnel, nous avons une pandémie, ça c'est la réalité qu'on nous vend, la société, le monde actuellement est en train de vaciller, because pandémie, voilà la solution qu'on nous vend, on s'aperçoit de plus en plus, qu'il y a un os, il y a un problème. Il n'y a pas de véritable pandémie. En tout cas, la pandémie telle que on est censé la visualiser, la conceptualiser, il n'y a pas tant de morts que ça. Euh, je veux pas dire qu'il n'y a pas de morts, mais c'est pas si terrible que ça. Alors comment cela se fait-il qu'on puisse tout détruire, tout ravager Alors après, ils disent, on passe le cran 2 le cran 2, c'est ah, il y a euh, des globalistes, des mondialistes, et qui quelques milliardaires, des corporations, des gens puissants, qui ont décidé de mettre en avant enfin, de remettre en place le système qui existe déjà, mais de le rendre officiel, une sorte de gouvernement planétaire qui chaperonnerait tout. Hein Parce que tout le monde est affecté. Tout le monde, de de loin ou de près, est touché. Je le vois, hein, en Asie, c'est pareil. Hein. Tout le monde porte le masque, plus ou moins. Tout, pas tout le monde au même niveau. Donc, quelque part, on voit bien que c'est une manipulation mondiale. Donc, c'est clair que ça se situe pas au niveau national. C'est supranational. C'est mondialisé. Donc, on se dit, le Grand 2, c'est quelques individus, quelques-uns, ont décidé de mettre en place, enfin, leur contrôle, s'il le faut, ils détruiront tout, pour bâtir leur nouveau monde, le leur, hein voilà, euh, alors ça c'est le Grand 2, mais il y en a d'autres, c'est étrange, comme on attire notre attention sur des choses, par exemple, là, sur la pandémie, regardez là, il n'y a rien, mais si, si, regardez la télé Ah oui, sur la télé, c'est impressionnant, il y a des morts dans les hôpitaux, euh, tout le monde s'agit, mais on regarde dehors, il n'y a rien, il n'y a rien, j'insiste encore, rien du tout Ah merde Ah non, mais pourtant C'est le cafouillage, c'est du n'importe quoi, beaucoup de gens se posent des questions, ils en sont toujours au stade 1, voire au stade 1 et demi, pas encore deux. Parce que si tu es au stade 2, si tu le dis, si tu le cries sur tous les toits, tu es conspirationniste. Tu es... franchement. Il y a un stade 3. Un stade 3 de perception où d'autres choses se passent encore, à un autre niveau. Et euh, là, euh, carrément, ça se passe sous nos yeux. Alors ça, c'est... Moi, je reste perplexe. Ça m'est arrivé une fois. Je vous ai raconté une petite histoire. Je dis, je vais la raconter. Puis j'étais étonné quand même. J'ai dit, je vais la raconter version short, où je vais simplement vider mes poubelles et je vois un objet au dessus, euh, pas très haut. Et personne ne semblait voir. Et je suis là, je regardais moi la tête en l'air. Je dis, je regardais les gens. Euh, ça se voit quoi. Et personne ne voyait. Je dis, bon, Michel, t'as la tête qui bouillonne. T'as le cerveau, c'est de la confiture il vaut mieux aller te coucher, parce que c'est vrai que, visiblement, si toi, es le seul, il y a un problème. Et là, on peut voir, aujourd'hui, des trucs, euh, des trucs, quoi. Euh, Je sais pas comment on pourrait le dire, parce que c'est vrai qu'il y a un conflit, actuellement, dans l'ufologie, en général, il y a un conflit concernant, j'allais dire, euh, boulon énergie éthérique, lumineux, etc., oui, ça a évolué, pourquoi y aurait des taux les boulons Évidemment, on a en tête la série The Invaders, et qui est en fait les envahisseurs, en hein, français, avec David Vincent qui les a vus, hein. je voulais vous faire l'intro, j'ai dit, mais ils vont nous, me censurer, et euh, déjà que ça a cafouillé tout à l'heure, c'est pas la peine, et donc David Vincent les a vus, et il se bat lui tout seul, et il arrive à et accrochez-vous, avec cette boîte de conserve volante, où on voit la vision, ils viennent et dans, le, dans la série, ils en parlent bien, hein, ils disent, ils viennent d'une autre galaxie, c'est vrai que ça décrédibilise, ça, ça crée une telle distance avec euh, la réalité, du coup, on regarde la série avec euh, amusement, et comme on regarderait, ou on lirait un petit roman au fleuve noir, comme ça existait avant, et d'anticipation, etc. Parce que, cette série n'est pas crédible pour dessous, et du coup, ça crée une étrangeté, une dichotomie intérieure dans celui qui regarde, euh, d'abord, ouais, les envahisseurs, putain, c'est flippant, et d'un autre côté, c'est pas crédible pour dessous, du coup, ça crée une déchirure interne, ça ne peut pas arriver dans la réalité, parce que dans la réalité, vous avez les avez les scientifiques qui vous disent, attendez, s'il y a une planète extraterrestre, avec euh, des êtres conscients dotés d'une technologie assez performante pour venir jusqu'ici, encore faudrait-il qu'ils sachent qu'on existe Parce que, vu la taille de l'univers, euh, et le temps qu'il faudrait qu'ils viennent jusqu'à nous, encore faudrait-il qu'ils sachent qu'on existe, hein, j'insiste, euh, ça fait beaucoup de probabilités. Mais, vous voyez que quand même le discours a évolué, puisque dans un certain à une certaine époque, à une certaine époque, on nous disait qu'il n'y avait rien, comme ça c'était réglé, moi j'ai connu cette époque, hein. 30-35 ans, on nous disait, il n'y a rien, il n'y a pas de vie extraterrestre, on en est à rechercher des bactéries sur Mars, ou peut-être des trucs comme ça, c'est ça les signes de vie, on veut parler que peut-être dans les océans, les océans d'hélium liquide, je ne sais plus ce que c'était sur Titan, satellite de, de Saturne, enfin, je sais plus, il nous disait que peut-être il y aurait la vie, etc., mais sous forme euh, bactérile, et donc, là, on est là, nous trépidant, etc., mais depuis quelques années, on nous prépare à autre chose, on nous dit, la vie, on commence à voir des planètes qui seraient plus ou moins similaires. On les détecte avec des signaux électromagnétiques dans le spectre lumineux. On a à déterminer s'il y a une atmosphère, etc. Si elle est dans la zone habitable par rapport au soleil, etc. Ils nous font toutes sortes de paramètres qui font que, oh, peut-être, dans notre inconscient, dans notre imaginaire, on commence à conceptualiser que peut-être il existe d'autres planètes. Si nous, on est capable d'observer aussi loin, et d'arriver à déterminer des paramètres alors qu'on n'arrive même pas à, à voir ce des images nettes d'à de, de, côté mais bon, c'est pas grave Et mais s'ils arrivaient, simplement donc ça veut dire que des extraterrestres avec une technologie évoluée, ils nous auraient détecté hein? mais en fait, tous les scientifiques disent oui, nos signaux télévisés ont commencé à émettre dans les années 30 hein? et donc même à la vitesse de la lumière nos signaux lumineux donc n'ont parcouru que 60, 70 ans, euh, je sais plus combien, euh, en plus 90 ans. Et euh, donc, ça a parcouru que 90 années-lumière. 90 années-lumière, qu'est-ce que je dis enfin, Bref, les calculs, vous faites le calcul, 300 000 km/s, oui, c'est ça, 90 années-lumière. 90 années-lumière. Donc, ça s'est allé assez loin, mais pas si loin. Alors, tout ceci s'est fait pour embrouiller et euh, perturber en réalité. Il y a déjà des extraterrestres ici et il y a déjà des terrestres ici. Des terrestres qui sont déjà sur Terre depuis très longtemps, parce qu'en fait ce sont des terrestres, et d'autres qui sont des hybrides. Il y a eu beaucoup d'associations. Évidemment, je vous livre tout ça sans preuve. Quoique. Ah, vous avez déjà vu ça, je crois. Je vous le montrer. Vous l'avez déjà vu, non euh, je crois que c'est... Euh... Ah Vous l'avez déjà vu, ça. Oui, c'est rigolo. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu le scoop, hein, tout ça. Euh, on a vu une hiéroglyphe, donc une un bas-relief, hein, des hiéroglyphes, où on voit ça. Et d'autres endroits, encore, j'ai pas retrouvé cet endroit où on voit des géants, etc. Mais on voit ces bas reliefs Alors, évidemment, vu notre technologie d'aujourd'hui, ce que nous sommes, on a tendance à dire, « Ah ben merde !» on a tendance à comparer à ce qu'on connaît qu déjà, mais ça, on parle de 3, 4, cinq mille ans en arrière, non C'est quoi Ces bas ils ont été faits quand, en fait hein Alors, du coup, on s'est dit, merde, mais peut-être qu'il y avait des technologies avant, mais peut-être que ça n'existait pas. Hein voilà, c'est vrai que... Alors, je crois que c'est Abydos, c'est le temple d'Abydos, si je me souviens bien. Euh, c'est assez intéressant. Et... Euh... Et donc c'est vrai que donc on pourrait se poser la question, puisque ça a l'air totalement euh, décidément, je des bugs, euh, ça a l'air complètement euh, surréaliste. Est-ce que c'est réel Pourtant cette tablette existe, cette tablette, cette, euh, ce bas-relief existe bel et bien. Alors on pourrait se dire, c'est notre imaginaire, notre mental qui fait une comparaison, et ça n'a aucun rapport, absolument aucun rapport avec.. Euh, avec euh, la réalité, c'est pas un hélicoptère, c'est pas des, des vaisseaux, c'est pas des appareils, d'ailleurs, les appareils, les technologies, il y a 4000, 5000 ans en arrière, bah, ça n'existait pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des spécialistes en égyptologie, on a des, des professeurs, hein, qui font des, des colloques, des conférences monstrueuses, qui vous soutiennent dur comme faire que les pyramides sont bel et bien des cercueils pour ces égaux surdimensionnés qu'étaient les pharaons. On s'aperçoit pourtant que les pharaons n'étaient peut-être pas ce que l'on croyait. Pas tout à fait en tout cas. Mais bon, moi je ne veux pas rentrer dans tout le débat de tout ça. Certains l'ont déjà exploité, travaillé, même très développé. Mais euh, moi je peux vous dire déjà qu'il en est, ce qu'il en est, c'est que quelque part, déjà à cette époque, il y avait déjà les technologies qui existent aujourd'hui. Et de temps à autre, il y a une poussée technologique qui fait que d'un coup, eh ben, une civilisation, on la met en avant. On n'a rien inventé du tout. Rien. Mais vraiment rien. C'est ça qui est terrifiant. Hein. On n'a rien inventé. On a fait que sortir des cartons, ce qui a déjà existé, c'est pas mal, hein les hélicoptères, les avions, la propulsion, la roue même, euh, d'autant plus que si on est rationnel, puisqu'on montre, on montre du, le monde rationnel, honnêtement, pendant des siècles, et des siècles, ben, on savait rien faire, quoi. Enfin, on était très cultivé, on était très intelligent, durant des siècles, Absolument exact, mais en néanmoins, en niveau technologie, je suis désolé, pendant des siècles et des siècles, on en était à la charrette, aux arbalètes, avec les machines en bois construites pour attaquer les, les châteaux du voisin, je, je caricature à peine, quoi. Et d'un coup, mystérieusement, il y a 130 ans, 140 ans, on commence à avoir des bâtes ciment, on commence à mettre en place on commence à avoir des ébauches, je sais plus les, les époques, c'est quoi, 1880, les premiers moteurs électriques, l'électricité, le téléphone, ça commence un petit peu à... C'est vraiment fin du siècle dernier, du siècle d'avant, c'est vrai qu'on est déjà dans le 21 e mais c'est vrai que c'est pas vieux, c'est 120, 130, 140 ans, 150, on parlait, mais en réalité, c'est récent, c'est maintenant. D'un coup, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, pour ceux qui ont, aujourd'hui, bon, ils sont tous morts, mais tous ceux qui ont plus de 100 ans, ont connu un chambardement technologique phénoménal. C'est hors norme. C'est, euh, qu'est-ce qui s'est passé Les humains sont devenus très intelligents d'un coup. Alors, pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, ils étaient cons comme à leurs pieds, et d'un coup, là, ils ont des éclairs de génie. Hein et d'un coup, ils sont ingénieux, ils trouvent. Wow, l'électricité, la physique, la mécanique quantique, parce que la mécanique quantique, ça date pas d'aujourd'hui, ah ouais. la physique, l'astronomie, ah, ça date de milliers d'années. Mais, carrément, on voit toutes les technologies et commence à avoir les mises en application, la première bombe atomique, wow, la fission de l'atome, on parle de la fusion, on en est loin, malgré qu'ils essaient de reproduire les réactions en chaîne d'un soleil, hein, de la fusion nucléaire, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qui se passe dans un soleil, mais néanmoins, c'est la transmutation de matière d'hydrogène en hélium, l'hélium étant la matière la plus répandue probablement de l'univers, connu. Donc, alors du coup, on se retrouve c'est assez intéressant, parce que si on est pragmatique, si on est rationnel, même si on n'est pas supérieurement intelligent, ou dans toutes les sciences, on pourrait se poser la question, que s'est-il passé Durant, on va dire, les 120-140 dernières années. Waouh Parce que du coup, pendant 5000 ans, ben, on est des trous du cul. Ah bon Les écrits ne montrent pas du tout ça. Hein ah Évidemment, si vous regardez mieux, vous vous apercevrez que les humains d'avant étaient bien plus intelligents que ceux qui nous dirigent, entre autres. Hein. Parce qu'on a affaire à des pauvres cons hein, qui nous dire Je suis désolé, je parle mal, je parle mal. Oh, pas bien, Michel, c'est pas bien. Non, mais ils sont idiots, ils sont, ce sont des gens stupides qui nous dirigent. Ils parlent bien, ils sont formés, formatés pour bien présenter, mais ils sont idiots. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, dès qu'ils arrivent au sommet, ils sont encore pires. Donc, bon, euh, incapables de prendre de véritables décisions, et surtout, on voit très bien qu'il y a de la manipulation à de très haut niveau. Mais, Lorsqu'on regarde les écritures des écritures anciennes, tous ceux qui ont étudié les vieilles les écritures mortes, les, on voit que la connaissance que possédait l'homme à l'époque dépasse, et de loin, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et la technologie, etc. etc. C'est étrange. Pourtant, aujourd'hui, oh, d'un coup, on est intelligent. Et je vous garantis que franchement, euh, Demander à qui que ce soit là, euh, ça marche comment ton téléphone Tu peux m'expliquer le fonctionnement réel Comment les ondes radio arrivent Comment la compilation des informations, les data Comment ton écran LCD ou LED fonctionne De quelle façon Comment marche ton téléphone Comment marche ton ordinateur Comment marche toute ta technologie on comprenait un peu, quand on faisait des moteurs explosion, quand on faisait des vieilles voitures, mais aujourd'hui, honnêtement, on en arrive à un stade, où euh, on va utiliser des technologies, dont on ne comprend rien, hein je vais même plus loin, un jour, spontanément, un accident, le microprocesseur apparaît, waouh, Premier microprocesseur, qui était énorme d'ailleurs à l'époque, capable de faire ce qui est équivalent de je ne sais plus combien, 100 000 transistors, etc. La miniaturisation était en marche. Il est apparu spontanément, c'était un accident. Ah ben merde alors, c'est pas mal ça. Et ce n'est qu'une succession de hasards qui fait que la technologie durant le 20 XXe siècle a explosé l'aviation, euh, la navigation, euh, les radars, les satellites, c'est pas vieux, hein la Sputnik en premier, etc., etc. Donc euh, du coup, euh, ben on a eu un boom. D'où ça vient toutes ces technologies Ah oui, si vous avez suivi, vous avez compris. Des cartons qui, qui étaient de temps en temps, certains individus te disent tiens voilà. Toi, tu inventeras ça, toi, tu mais non, c'est pas comme ça que ça marche, puisqu'il y a des gens qui vous disent qu'ils ont inventé des trucs. C'est vrai pour certains, et c'est pas vrai quand même. Beaucoup d'individus euh, ont des idées, des concepts, des inspirations, mais en fait, ils les connaissent déjà. Je l'ai déjà dit avec quelqu'un qui j'ai discuté, on se reconnaîtra peut-être, et euh, j'ai dit, par exemple, quelqu'un comme Mozart, n'était pas un véritable génie oh putain l'hérésie c'est pas qu'il était idiot attention il était extrêmement doué non ce qu'il y a c'est que quelque part il est déjà pétri il est déjà plein de connaissances structurées humaines donc quelque part il s'est réincarné avec les connaissances euh, de lui-même adulte donc évidemment euh, du coup, ben à 4-5 ans, il est déjà super doué, parce qu'il sait déjà, il a déjà appris. Et dans certains cas, il y a certaines personnes qui s'incarnent et qui ont des, des plans dans la tête. Des projets. Évidemment, si je m'appelle, euh, par exemple, un certain Michel de Notre-Dame, Nostradamus, euh, c'est comme ça qu'il s'appelait, je crois. Mais bref. Et euh, il a plein de plans dans la tête. Mais la technologie du siècle où il vit, il ne peut pas suivre, alors du coup il, a, il les a dans la tête, parce que l'essence de l'être qui vit dans cet humain, ben, il a déjà toutes les connaissances, Quand il est là, il peut taper dans toutes les directions, philosophie cybernétique, cybernétique, dans les sérieux, à l'époque où c'était, on te le regarde avec des gros yeux, il peut faire de tout, de la musique, de la cybernétique, de la philosophie, de la science, et ça allait bien au-delà, de la voyance. Comment ça se fait Ah Et là, on touche à autre chose, quelque part. L'espace-temps. La connaissance, comment je peux savoir des choses qui n'existent pas encore Soit j'utilise de la technologie que j'ai dans ma mémoire, qui n'existe pas encore parce que nous sommes passés dans un cycle où on est revenu mille ans en arrière, et oui, c'est ça la matrice. La matrice peut vous faire revenir mille ans en arrière. Du coup, eh ben, on revient mille ans en arrière. C'est pas sympa, non Mais dans certains cas, on utilise aussi la connaissance qu'on peut avoir lorsqu'on existe dans une, lote, une autre ligne temporelle. Et oui, l'idée, l'inspiration venir, souvent, on nous dit, ça ne vient de notre divin, notre guidance, etc. Les guides ne vous donneront jamais d'informations de ce genre. Jamais, jamais. Je suis désolé. Par contre, vous, oui. Votre vous du futur. Et vous pouvez, en dormant, vous connecter à une partie de vous-même parce que à un certain niveau, à un certain niveau de la conscience, le temps n'existe pas. Il n'y a pas ces clivages, il n'y a pas ce avant-après, il n'y a pas ce pendant et plus tard. Non, tout est simultané, pour moi, euh, évidemment. Et du coup, certaines personnes ont accès. Mais le problème, c'est que comment veux-tu développer des technologies avec euh, ce que tu disposes à l'époque où tu vis un Nikola Tesla a essayé aussi. Il n'était pas tout à fait humain le personnage d'ailleurs. Pas humain du tout d'ailleurs. Mais il a essayé de mettre en place. Mais il y en a eu d'autres comme lui. Polyvalent, polytechnicien, capable de voir et de comprendre tous les concepts. Il fait partie de ces scientifiques qui n'étaient pas clivés dans un seul domaine pas forcément que scientifique, ou que philosophe, ou même poète, ou écrivain, etc., auteur, à succès, non, ils savaient tout faire, à l'époque, ces gens-là, ils étaient, même le métaphysique, ça les, ça les faisait pas rire, Il y a un paranormal, ce qui est une connerie, non, ils sont pas arrêtés, hein. c'est, euh, je veux dire, à un moment donné, c'est intéressant d'explorer, tu es chercheur, cherche, le but est de chercher, et de trouver, donc, il ne faut pas te dire « mais ça, ça n'existe pas parce que mon mental me dit que c'est de la connerie ». Et oui, mais si ça t'intéresse pas, ok, mais si ça t'intéresse, le but est de ne pas s'enfermer. Alors, je ratisse large, je ratisse très très large là, pour vous faire comprendre un petit peu le fonctionnement d'un être vivant, un petit peu. Aujourd'hui, on vit une fin de cycle de merde, oui, ça se passe pas très bien en ce moment. Euh, ça pourrait être pire, parce que je vous garantis qu'on a des alliés, ça pourrait être pire. Mais c'est pas fini. Hein. C'est de l'optimisme, ou du pessimisme, ou du réalisme, je sais pas. C'est à vous de juger, on verra ça dans les années qui viennent, car ce n'est pas terminé, c'est clair. Euh, même mieux, euh, on le sent bien, c'est pas terminé, et de toute façon, les gens ne veulent pas ne veulent pas changer. Pour l'instant, on n'a pas atteint encore la zone de rupture. La rupture. Le mot rupture est très intéressant. La rupture, on le voit souvent comme quelque chose qui lâche. Stack, ça casse. C'est la seuil de résistance, et puis à un moment donné, ça casse. Le problème, c'est que la zone de rupture, c'est très délicat. Hein. S'il y a rupture... Euh, on pourrait se dire, dans l'imaginaire, dans le mental, dans la structure de notre pensée, de nos croyances, on pourrait se dire, ah eh ben si j'atteins la zone de rupture, ben, ça a rompu, c'est fini, terminares, comme diraient certains. C'est le finished, game over. Non, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à un stade où, en fait, on, a, on atteint la zone de rupture, c'est là où ça devient intéressant. Parce que ce qu'on croit être la zone de rupture n'est en fait que la zone de rupture de notre ego mental. C'est tout. Évidemment, on a l'impression de mourir. En fait, ce que cette impression est induite par notre ego Rien de plus. Alors évidemment, c'est flippant quand même. C'est quand même lâcher le mental, le laisser derrière nous et se lâcher, c'est pas simple. Hein? La zone de rupture. La rupture, c'est quelque chose que certains ont déjà connu par le burn-out. C'est une forme de mort, une forme de renaissance. Certains disent, en utilisant ce terme-là, même si ça fait pas très français, disent, ben à ce stade-là, certains sont devenus des walking C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu remplacement. Mais c'est pas souvent vrai, ça a été vrai, en ce moment il se passe autre chose, il se passe, il faut quelque part d'arriver à la déprogrammation, quand je vous dis qu'il se passe des choses énormes dans le ciel et ailleurs, je ne plaisante pas, c'est énorme, et je pense que mes perceptions sont très limitées, je pense que je ne vois pas tout. Parce qu'il y a des fois j'ai mal à la tronche, mais c'est vraiment j'ai mal quoi. Du coup je, je sens bien que mon cerveau, mes yeux essaient d'interpréter l'image et j'y arrive pas. Et du coup j'ai mal. Je vois des trucs qui me cachent tout le ciel quoi. Si mais attends, c'est quoi ce truc là On peut même plus parler d'un vaisseau quoi. C'est quoi un truc de mille kilomètres de diamètre C'est quoi C'est plus. C'est vrai que comme je disais, j'ai déjà vu des vaisseaux à la taille d'une ville, mais là mais et... qu'est-ce que ça fout là quoi. C'est énorme Si ça s'écrase sur nous, je n'ose ah, pas imaginer. Mais mieux encore, la réalité elle-même est différente. Par moment, le, le rideau se déchire, j'allais dire, et tu vois un petit peu dans de. tu vois, dis, mais il n'y a rien comme je crois. C'est la folie, ça y est, ça Michel, vas-y, camisole. Bon. Et... Euh, Comment ça marche Comment cela se fait-il que la plupart des individus de cette planète, de ce monde, de ceux qu'on qualifie comme êtres humains, qui vivent, qui vont, qui travaillent, qui survivent tant bien que mal, qui font leur quotidien jour après jour, après jour, et après jour encore, et jusqu'à la mort, et qui transmettent à leurs enfants leur Carcan et qui continue encore et encore et encore jusqu'à la fin des temps. Bon, c'est vrai que je le dis comme ça, c'est un petit peu sarcastique, mais je peux pas le dire autrement parce que franchement, à un moment donné, je dis mais t'en as pas marre, un peu marre quand même de, de faire toujours les mêmes choses Ouais, mais ça me plaît bien. Ouais, je sais pas, il y a peut-être plus à découvrir dans cette vie. Je sais pas, peut-être des choses à faire, non Je sais pas. Ah ouais, mais quoi et c'est là où on touche quelque chose de fondamental. On est buggé là-dedans. Alors, j'en ai eu tous les signes, je le savais déjà depuis très longtemps, mais à ce niveau, euh, aujourd'hui, la crise du Covid. Oh, encore elle, ah, elle a réfléchi, Michel. tu m'en parles tout le temps, c'est chiant, et puis tout le temps, on la parle. C'est un exemple, une démonstration de A à Z, une démonstration qui se passe devant les yeux de tout le monde, un mensonge planétaire, une manipulation, même si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, l'objectif final, qu'importe, vous devriez, tout le monde, vous poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Non? Ben, non. Ah, oh, ils sont, ah, oh, ils sont nuls, c'est tout. Ah, oh, j'ai peur. Ah, oh, putain, j'ai peur. Mets ton masque. Et euh, non, mais c'est je je fais un petit peu comme ça, là, je joue un peu la comédie, mais c'est vrai que quelque part, qu'est-ce qui se passe Je veux dire, les gens ne réagissent plus, quoi. Oh, oh, les mecs là-haut, là, les, les élites. Les seigneurs. pitié les seigneurs Me fais, laisse-moi vivre. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils sont là, ils donnent leurs ordres de, de tout en haut, ils bougeront pas. Ils font semblant de bouger, mais ils bougeront pas. Ils sont sur le cul dans leur fauteuil de Louis XV ou Louis XIV, et dans leur bureau pharaonique, avec des dorures au plancher, plafond et compagnie, et euh, avec des costumes qui valaient une fortune payée par vous. Hein. Euh, c'est pour ça que... Ah bon, les... Oui, c'est vrai que j'avais... Pourtant, il m'avait semblé que dans l'histoire, il y avait eu une abolition des privilèges. La française oblige. Mais bon, peut-être que je me suis trompé, je me suis trompé d'épisode. De... Mais visiblement, les privilèges sont toujours là. Et hein, bien là. Et bon, c'est tellement humain et la corruption se joue à de multiples niveaux. Et surtout, certaines ne sont pas humaines. Imaginez que vous soyez capable de voir ce qui est, tout ce qui est, est-ce que votre raison ne vacillerait pas Si vous croisiez dans la rue des êtres bizarres, est-ce que vous verriez que les gens qui vous dirigent ne sont pas humains ou sont des hybrides et qu'en fait... Toute votre construction mentale, vous croyez que la réalité est basée sur des normes où l'homme est l'être le plus évolué de la planète, et que d'un coup, vous aviez la preuve, non pas le soupçon, non pas le doute, mais la certitude que c'est vrai. Là, d'un coup, je vous garantis que vous auriez envie de vomir, vous ne sentiriez pas bien. Ou fuir ou aller Ah ben, nulle part. Ah, tu peux t'enfermer, hein, tu peux aller au fond des bois, hein, si, si, si tu as envie, mais quelque part, tu es en prison, ah, elle est belle la prison, elle est magnifique, et euh, elle est grande, surtout, hein, si tu as une prison assez grande, tu crois que tu es libre, et surtout, si en plus on te fait croire que tu es libre, tu l'es, mais bon, il te faudra de l'argent, il te faudra un travail, il te faudra manger, tu vas être dépendant, dépendant d'un système, etc, etc, et en plus, si tu fais pas comme il faut, tu as la répression, tu as la légitime violence, tu l'armée. Quelque part, on nous dit, dans ce système duel, c'est rationnel, c'est logique, on doit se défendre. Défendre de qui ah ouais. Parce que je vous garantis que je ne veux pas critiquer. Hein. Euh, vous êtes atta attaqué, agressé dans la rue par quelque chose, vous pouvez toujours courir pour être défendu par qui que ce soit. Et surtout pas par les forces de l'ordre. Le temps qu'ils viennent, vous êtes déjà mort quand même, hein donc, ils servent à quoi Je ne sais pas, hein je, je suis désolé, je vais peut-être offusquer quelques policiers ici. Ils servent à quoi Enquêter après. Ah oui, d'accord. Il oh, y a eu un meurtre, d'accord. Mais ça aurait été cool quand même, avec tout ce système de surveillance de Big Brother, ça aurait été cool quand même d'anticiper, dire oh, « Monsieur, on vous a vu !» Non, non, même pas. Il n'y a rien. Tout ce système est basé, c'est, j'appelle la police. Dans certains villages, il faut attendre 45 minutes avant qu'ils viennent, quand même. Ben, ouais. Je dirais, ils ont les moyens qu'ils ont. Et puis, de toute façon, euh... alors c'est pour ça que c'est intéressant, quand même. Les gardiens de la paix, on disait à la fin. C'était beau. C'est vrai que c'est les garants d'une certaine paix. Pour éviter l'anarchie. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont te piller, machin. Mais bon. La peur peut, un on veut dire à éliminer les délinquants mais est-ce que les, le mode de la délinquance n'est pas quelque part de construit parce que les gens manquent parce qu'il y a beaucoup de délinquance parce qu'il y a de la convoitise du désir inassouvi il y a beaucoup de choses ici beaucoup beaucoup de choses inassouvies et de frustration, de manque manque sexuel, on vend du sexe de, de choses, de richesses on n'a pas d'argent et on vous montre l'autre là, qui est plein d'argent et en, du coup on vous montre le rêve que peut-être si toi dans le système de la mérite à Croatie si, si tu as le bon diplôme le bon parcours, si tu ne te rates pas la gueule en cours de ton parcours, tu pourras accéder à la richesse, tu pourras accéder jusqu'au temple doré de la richesse et de la célébrité tout est construit là-dessus. Donc, en fait, tout ceci est en fait un château de cartes, une illusion, une société construite depuis toujours qui a évolué, qui est moins barbare, il y a moins de guerre. C'est pas pareil. C'est différent. Aujourd'hui, il y a des souffrances qui sont plus psychologiques. Des souffrances qui sont liées à une certaine prise de conscience. Qui suis-je Qu'est-ce que je fais là est-ce que je n'ai pas à faire autre chose ici Pourquoi suis-je toujours pris dans un engrenage, dans un système où je suis tout le temps en train de m'en perdre avec de la paperasse, de la bureaucratie, en train de me faire chier avec des, des problèmes de toutes sortes qui m'occupent Comme ma vie est découpée en cycle de 24 heures où je dois dormir, manger, faire mes besoins, et travailler, etc., du coup, je n'ai que peu de temps pour moi, et si en plus, on me maintient dans la peur, hein, c'est encore mieux, là, du coup, on va passer on va retomber au stade survie. Pourquoi je dis ça Parce que tout ça, c'est de la manipulation. C'est évident. Certains ont réussi à lâcher prise un petit peu. Certains ont réussi à lâcher un peu cette perception d'en bas, et et c'est de se connecter à leur soi supérieur leur vrai eux-mêmes comme je l'ai dit le vrai moi moi je dis et du coup on s'aperçoit que la vision d'en haut c'est qu'est-ce que tu fous en bas toi ben je, je fais des trucs que je suis obligé de faire Putain, t'en as rien à foutre, quoi, c'est sans intérêt, mais ah oui, non, mais il faut le faire, parce que si je fais pas ça, il se passera ça, si je ne paye pas mes impôts, l'autre il va me tomber dessus. Donc il y a la répression, donc j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Et pourquoi tu fais ci Alors c'est pour ça que quelque part, il y a une sorte de deux vision, et c'est toujours vous-même, d'en haut et d'en bas. Alors beaucoup de gens me disent, mais comment on fait pour entendre ça C'est tellement simple. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre, parce que, quelque part, l'ego mental et le mental, dans sa globalité, a tout le contrôle, a toute la place. Il a tout pris. Il vampirise tout le système. Et vous, vous êtes là, le témoin de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre mental, dans votre corps. Vous êtes le témoin. Vous n'êtes pas aux commandes. J'ai déjà abordé ce sujet, mais du coup, Certains le nient ça. Ils disent, non, non, j'ai l'illusion, je, je suis aux commandes. Je pense, oui, j'ai envie, lève le bras, lève les deux bras. Ok, ben tu vois, c'est moi qui ai décidé. C'est beau, hein, l'illusion, c'est magnifique. L'illusion est complète parce que je crois que, que c'est moi qui suis aux commandes. Je vois les choses que je veux voir. Oui, je sors, je vois une route, je vois mon quartier, je lève le siège, je vois le nuage, je vois, ci, je vois de temps en temps quelques traînées chimiques, et je vois toutes sortes de choses, etc. Ça, c'est le premier G. Après, il y a le deuxième G, il y a le troisième G, et après, on peut se voir au niveau informationnel. C'est incroyable, le niveau de diversité, de réalité, qui en fait, sont, ont plusieurs formes. La forme énergétique, au niveau des perceptions, c'est quoi Si je devais résumer, je fonctionne comment Imaginons que mon champ de perception, mes cinq sens, hein, mes cinq sens, les fameux cinq sens que tout le monde parle. On va pas les énumérer ici, vous les connaissez tous. Mais les fameux cinq sens. Imaginons que ça soit une bande, voilà. Je me mets, je me cadre. Imaginons que ça soit dans cette séquence-là, une, une droite, est, mais limitée comme. Donc on va dire une séquence. Et là, il y a la bande de fréquence de, ben, de l'audition. J'avance la bande de fréquence de, ben, de l'olfactif, du de kinesthésique, de l'odorat, euh, de, de la vision, etc. En fait, je ne tenais qu'une bande de fréquence qui me câble à mon cerveau et qui me fait voir la fréquence visuelle, la fréquence auditive une perception due à des capteurs sensoriels du goût, du machin, et à travers ça aussi la, le kinesthésique, la texture, le sens qui est analysé par le cerveau. Donc tout ça, ce sont des perceptions qui sont perçues par mon cerveau, interprétées, encodées, etc. Donc je me dis, j'ai cinq sens. Super, non Après, on découvre très vite, très très vite, euh, oui, mais... Mon champ visuel il est restreint. Est-ce que c'est utile que je vois plus Mais il est restreint quand même. On me dit, ah mais ce soir, putain, il y a des nuages, il n'y a pas de lune, c'est la nuit noire. Why? On se retrouve selon l'époque de l'année, tu regardes le ciel, quand tu vois vaguement des ombres. Et en réalité, si notre vision était capable de percevoir ben, je vais dire, c'est complètement délirant. Les ondes radio, on peut voir les autres radios ah ben, C'est dans le champ des spectres. Je veux dire, le soleil, lorsqu'il émet sa lumière, il émet de la lumière, ah, de la chaleur aussi. Des ondes radio, des ondes gamma, des rayonnements gamma, des ultraviolets, des, des ondes, des micro-ondes, et on peut aller loin comme ça, des milliards de fréquences il y a même un champ. Notre soleil, notre planète, chaque astre, chaque élément cosmique de ce, de ce qu'on pourrait observer a sa propre mélodie, sa fréquence vibratoire, sa, son champ. Hein, on a toutes sortes de chants qui sont émis par toutes sortes d'astres, qui soient de la, des planètes ou des soleils. Ce sont des ondes qui sont émises, et nous, on, en peut, on peut en entendre la mélodie, entre guillemets, si on veut la, la traduire. C'est pour ça que je dire mais en fait, on est aveugle, parce qu'on a un champ de perception très court. Au niveau auditif, on sait bien, les chiens entendent des sons qu'on n'entend pas, donc on est très restreint. Et est-ce que ça s'arrête là Est-ce que ça s'arrête là Au niveau cognitif, est-ce qu'on n'est pas buggé est-ce qu'un individu lambda qui serait un niveau 4, au niveau télépathique, on va le dire simplement, en fait c'est un autre terme, un niveau mental, il des capacités psychiques de niveau 4, et donc quelqu'un de niveau 4, il vient, vous vous êtes de niveau 1 ou 2, si vous êtes un peu sensible, et du coup il vient de niveau 4, il vous regarde, il est devant vous, ici il vous donne l'ordre, tu ne vois rien, et vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez pas, moi même vous ne saurez même pas que vous l'avez rendu. Vous avez discuté avec lui. Vous pourriez échanger pendant une heure, une conversation avec cette personne. Et s'il vous, vous dit, pour l'instant, laisse de côté cette conversation. Je l'ai vécu. Hein je l'ai vécu. Et euh, laisse de côté cette conversation. Tu t'en souviendras en temps utile. Et du coup, vous continuez. Qu'est-ce que tu faisais Ça fait une heure que je t'attends. Ben bon bon ben non. Occulté. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est là qu'on s'aperçoit, j'ai merde, je suis, je suis pas développé, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans mon mental? Qu'est-ce qui se passe qu'un individu à un niveau 4? Il y a énormément de gens, d'êtres ici bas, qui sont des niveaux 5, des niveaux 6, et il y a même des niveaux 7. Donc, tu te dis, putain, le niveau 7, ça doit être quoi? Surtout que d'un niveau à l'autre, c'est l'exponentiel. Vous voyez? C'est le carré. Hein je sais pas si vous voyez un peu la proportion. Et donc, euh, d'un niveau à l'autre, c'est une sacrée différence. Donc, donc euh, avec le temps, avec les acuités et l'entraînement, les humains, actuellement, sont la plupart étaient des niveaux 1 et de temps en temps, on avait rarement des niveaux 3. Qui entendaient des voix, qui étaient schizophrènes, et qui n'arrivaient qui pas à analyser. Mais C'est très, très rare. La plupart sont des niveaux 1 et des niveaux 2. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on vous donne des chocs dans le réseau, vous allez monter d'un cran, Tous. Alors, ça va faire bizarre, parce que du coup, euh, et dans votre champ de perception, parce que c'est la télépathie, c'est pas seulement... J'entends des voix. On a toujours dit ça. J'entends les pensées de l'autre. Ça, c'est la télépathie. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on nous a toujours vendu. Mais, c'est on parle de niveau mental, la psyché, tout le système cognitif entier, donc, c'est pas seulement la pensée, c'est le système mémoriel, c'est l'induction, l'influence, je peux influencer la personne qui est en face de moi, lui faire faire ce que je veux, par, par mental, vous vous rendez compte L'induction, je peux lui faire croire à une illusion, simuler, leurrer, faire croire n'importe quoi, c'est ça l'induction et mieux cette expérience que j'induis que je provoque, l'illusion totale, elle est tellement perçue, réelle, qu'il n'y a pas de différence, il n'y en a pas si je dis à la personne, tu es en train de brûler, la personne aura accrochez-vous des brûlures parce qu'elle sera persuadée d'en avoir et elle en aura on en arrive là à un moment donné. ça pas simplement, je projette mes pensées, j'entends les pensées des vie, de lui, de l'autre. Ça, c'est, c'est des petits romans l'ordre rose, c'est, la télépathie, ça va bien plus loin, quand même. C'est pour ça que je vous dis, il y a des niveaux. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. On nous a amputé, de tout un module, Amputé. On a été conçu avec des déficiences, et celui-là, il y en a une grosse. Et là, on va, pour la plupart des individus, par le réseau, ça va donner des chocs, parce qu'il n'y a plus le temps, et ça va donner des chocs, et pour certains, de 1 ils vont passer à 2, de 2 ils vont passer à 3, alors certains vont croire qu'ils hallucinent grave, et, euh, et certains qui sont à 3 vont passer à 4, ça va d'un coup être un niveau euh, qu'on s'appelle des EC, les EC, E.C. 4, ils vont atteindre un niveau hors norme, par rapport c'est énorme, et, euh, et euh, il est possible qu'à la, à la fin, de, on dit qu'on veut rattraper, entre guillemets, le différentiel suffisamment pour que ceux qui nous imposent leur vue en, sont, en soient incapables d'ici une trentaine d'années peut-être avant, mais ça dépendra de, des gens s'ils s'adaptent ou pas, c'est-à-dire que le but n'est pas d'influencer, mais si tout le monde est plus ou moins doué, vous pourrez pas influencer votre voisin, on sera tous au même niveau, le but est d'avoir une perception et une influence, un état d'être qui soit au bon niveau, c'est-à-dire qu'après, si quelqu'un vous arrive, il veut vous influencer, vous faire faire ou vous faire vous croire n'importe quoi, ou même mieux, je vais y revenir, putain, on me bombarde d'informations, mais c'est bon. bon, on verra bien. En tout cas, vous pourrez y résister, vous pourrez sans problème, parce que en plus, on a une capacité qu'on n'a pas perdue, là, c'est quand même pas mal, la capacité d'adaptation, on s'adapte, on s'adapte plus ou moins vite, selon les individus, mais on s'adapte. Évidemment, vous allez avoir des enfants qui vont être surdoués, et c'est pour ça que les enfants sont ciblés en ce moment. Comme je le dis souvent, actuellement, on cible les vieux, et les jeunes, les très jeunes, on les cible parce que euh, si on les éduque comme il faut, ils, ont, ils auront un champ de perception qui sera hors norme. Ça ne s'agit pas qu'ils seront forcément plus intelligents. Ça veut dire qu'ils seront un champ de perception. Mais si, quelque part, ils n'ont pas un référentiel interne, euh, une base de données mentales qui vous disent « ça, c'est ça, ça, j'ai compris. » Parce que si, quelque part, ils... Un enfant est de niveau 4 et qu'il a des parents de niveau 1, ce que j'espère pas. Eh ben, putain, l'enfant, le, il va se dire, il y a un problème, quoi. Non, mes parents, ils sont complètement cons, ou, euh, ou c'est moi qui suis complètement fou, quoi. Et il pourrait se limiter lui-même. Voilà. C'est tout un système très complexe, tout ça. Euh, c'est difficile, c'est étrange de parler comme ça, hein. Mais maintenant, je, comme je l'ai dit, hein, je me débloque un petit peu, je commence à livrer les informations comme elles arrivent. On est dans un, un champ, un champ, euh, c'est pas un champ morphique, est un, on est dans un champ de réseau de conscience. Hein, c'est un champ qui aujourd'hui nous pulse et qui accélère. Du coup, ça crée des malaises, ça crée c'est pas agréable faut pas croire que c'est, oh super, je vais être demain, je serai le professeur Xavier, tu vois, tu as les pattes, je pourrais figer les gens, c'est intéressant, mais, non, c'est crescendo, et surtout dans les premiers temps, c'est, je dois m'adapter, moi, personnellement, je suis passé à un cran supérieur, c'est, je me sens mal, j'ai la nausée, je, je me pose des questions existentielles d'utile, est-ce que j'ai envie de continuer, Certains, je le sais, j'ai eu des contacts avec certains d'entre vous, qui se posent des questions. Ça devient, il y a plus d'inconvénients à être ici que de rester. C'est intéressant, mais c'est trop lourd, c'est trop pénible. L'émotionnel est trop difficile à gérer, le mental me plombe. J'arrive pas à me désembourber de mon émotionnel. Je suis pris de tous les côtés, et là-dedans, je sens que ça bouillonne, je sens que ça, ça veut sortir, quoi. Comme quelque chose qui sait de se libérer, et qui pousse, et qui casse, et qui bouscule des, des clivages, des croyances qui se trouvent dans ma, dans mon mental psyché. déstructuré. Dé 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 Le but, c'est de réaligner tout ça. Et ça va se faire. Je pense que certaines s'adapteront pas. Parce qu'ils ne, par croyance, ils refuseront, ils refuseront la réalité, ils même, ils continueront à se battre avec le système qui les opprime, qui les opprime, j'insiste, euh, parce qu'ils ne peuvent pas accepter quelque part, Voilà, c'est plus fort qu'eux, ils, ils seront des, des collabos là, par peur, par crainte, parce qu'ils ne veulent pas changer, ils, ils sont rivés, cloués à leur croyances, vraiment. C'est pour ça que c'est très, très inquiétant, et parce qu'il y a, pour l'instant, une bonne moitié de la population qui est comme ça. Euh, au début, je vous disais, il y a plus de 70-80% d'individus de, de, sur Terre, qui... Pff, putain, C'est dur, hein, Mais, en réalité, il y a une bonne trentaine de pourcents qui devraient euh, se révéler très rapidement, ce qui va provoquer malheureusement ou heureusement une forme de libération, une forme de « Oh, ça suffit, quoi, merde, fais chier !» Voilà, c'est vrai que ça paraît con comme ça, parce que aujourd'hui, vous le voyez, il y a un petit peu un petit clivage actuellement il y a les gens qui sont dans la spiritualité, donc j'ai fait partie un petit peu, j'ai côtoyé en tout cas, c'est à dire cette spiritualité nouvelle qui dit euh, euh, vibre le, le positif, vivre, euh, vivre la, la bonté, le bonheur la joie, et tu obtiendras la joie le problème, c'est qu'ils en entendent pas de cette oreille. Ils connaissent les règles du jeu, ceux qui sont en haut aussi. Et c'est pas parce que toi, tu vas commencer à vibrer la joie, que d'un coup, tu vas enrayer la mécanique qui a des milliers d'années, bien rodée, de certains individus qui connaissent les codes et le mode de fonctionnement de ton, de ton mental, qui diront, oh ben, si je vibre la joie, j'aurai la joie. Tout marchera sur des roulettes. Et mon cul, non je, je parle mal, je vais être réel, là, je Je, ah, je suis pragmatique, hein. je, je vous le dis, vous avez des gens qui savent, qui connaissent les règles du jeu, ils sont pas toujours bien futés, mais quelque part, ils connaissent, donc quelque part, si je vibre la joie, ben, je vous garantis que oh, celui-là, il brille un peu trop, on va, on va un petit peu lui éteindre sa lumière, là, hein. parce que c'est comme ça que ça marche, vérifiez bien autour de vous, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont très lumineux, il y en a très peu qui arrivent à s'y maintenir. Il y en a. Il y en a. Parce qu'il y a des gens qui sont hors normes, qui arrivent à être trop lumineux, très optimistes, toujours, même dans la merde la plus totale, ils sont toujours heureux. Tant mieux pour eux, mais il y en a pas beaucoup quand même, parce qu'il y a une usure qui est patente, lassante, qui est lancinante sur le temps. C'est énorme. Ça n'arrête pas. Donc, quelque part, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, oui, c'est vrai, mais non, ce n'est pas suffisant, parce que nous sommes toujours ici. Nous avons une partie ancrée incarnée et une partie plus haute, très puissante, très puissante, hein, je, je souligne, très puissante, qui est hors du temps et qui essaie de gérer tous ces avatars, entre guillemets, hein, je veux le dire comme ça, mais en réalité, c'est toujours vous. Toujours moi, c'est toujours c'est difficile de, de le concevoir parce que je vis à travers toutes ces couches de mental qui m'identifient, qui me dit ah mais je suis Michel Rib, je suis une, une entité, je suis un individu. Oui, je fais cette expérience là, mais je suis autre chose aussi. Et maintenant, je le perçois de plus en plus nettement. Même si euh, l'avatar souffre par moments, je dis pff, pff, chier, quoi, ça, ça commence à gonfler. Comment je peux faire pour sortir, pour briller, pour briser le carcan, pour tout défoncer, dire, oh, ça suffit, là maintenant, ça suffit, j'ai envie d'être moi, je suis moi, et voilà les règles, je suis ni bon, ni mauvais, je suis moi, voilà, et euh, maintenant, tu arrêtes de me soumettre, ça suffit, maintenant, ça se passe dans un, une alchimie énergétique, informationnelle, et un respect, ça a l'air con comme ça, hein. le respect c'est pas seulement des mots, hein. c'est l'attitude on se respecte, parce que là c'est pas du tout le cas, vous avez les seigneurs en haut et les pauvres cons en bas hein, parce qu'ils le pensent comme ça hein. et peut-être pire que ça même je crois donc c'est vrai que dans cette conceptualisation cette façon de procéder de penser et de raisonner vous allez peut-être arriver à un moment donné à briser votre carcan votre... c'est à la fois des, des chaînes mentales parce qu'on est enchaîné sur cette terre, mais aussi euh, le problème c'est qu'on est dans un corps limité. Un corps qui a été conçu pour nous, bridé, limité. C'est incontestable. Et qui en plus ne vit pas très longtemps. Comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, d'autres séries, <rire> d'autres samedis, je vous l'ai dit, euh, c'est pas un leurre, c'est pas un mythe. Oui, on vivait des siècles avant. Je vous parle d'il y a des milliers d'années. On pourrait vivre des siècles. Et euh, Mais c'est vrai que, quelque part, euh, depuis quelque temps, pour vivre 85, 90 centenaires, si tout va bien, c'est avec beaucoup de chimie, aujourd'hui. Hein L'industrie pharmaceutique et vous maintiennent en vie. Mais à quel prix Fêche. Enfin, Moi, je... Je, je visite les EHPAD, hein. je m'en passerai bien. Et euh, franchement, moi, j'appelle pas ça la, la vie. J'appelle pas ça la retraite. C'est pas génial. C'est même franchement nul. Après, on me dit, oh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ah, Ben déjà, il fallait pas faire comme ça. Et surtout bourrer les médicaments, parce que, par exemple, pour donner l'exemple de ma mère, je pas... chaque fois, je dis, oh, ça, au moins, j'ai des douleurs articulaires, machin. Tiens, allez voir. Un docteur, réflexe immédiatement, de ma mère. T'es allé voir un docteur, il te donnera des médicaments. J'ai mais non, j'ai pas besoin. Je vais un petit peu écouter ma douleur, je vais mettre dans mon coin. Il faut que je me pose, il faut que et puis ça va passer. Et je vais faire confiance en mon corps. Je vais bien le nourrir. Le... Le faire respirer, le faire boire, encore faut-il avoir de la bonne eau, du bon air, de la bonne nourriture. Vous voyez, c'est avoir le bon, la bonne nourriture spirituelle, etc., etc. Et puis, tout revient dans l'ordre. Enfin, je simplifie, hein. Mais, en gros, ça. Mais c'est vrai que le réflexe de nos anciens, c'est, tu allais voir le docteur. Alors, je ne pas qu'ils sont inutiles, hein. tu te casses la jambe en deux, c'est vrai que c'est utile qu'un médecin te la remette droit, et une attelle, hein, ou un plâtre, il ne va pas non plus cracher surtout. mais c'est vrai que le réflexe du tout médicament, ça a vraiment fait de gros dégâts. Alors, soi-disant, ça nous a prolongé, mais dans quel état euh, Je sais plus quel responsable de quel labo avait dit ça, il y a même pas un an, il avait dit « Nous, nous souhaitons que vous viviez très vieux, mais malade. C'est clair C'est clair C'est compris Évidemment, nous sommes du bétail à tous les étages. Nous devons rapporter de l'argent, même mourant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en aucun cas, on veut que les gens se développent par lui-même. Si on disait à quelqu'un, ben non, on n'a pas besoin de médicaments. Ah ben non, on peut même se passer de nourriture en grande partie. Mais non, euh, euh, si tu as de l'eau, euh, tu peux arriver à... Ah ben non, tu peux même contrôler ton environnement en partie. Tu pourrais même influencer... Euh, tu pourrais vivre autrement. Euh, oui, tu peux être libre, etc., etc. Euh, on va dire ça aux gens. Dit, ah ben non, j'ai pas d'argent, je ne sais pas si, je peux pas... Euh... Et oui, on nous a endoctriné, programmé cette société, ce modèle société. On a bien vu, là, flagrant, c'est flagrant, qu'on a un réseau planétaire qui nous impose une vision. Une vision sociétale, même si elle, elle a des variantes selon les pays, mais elle est quand même globalisée, quand même. Une vision. Voilà. Je, je sais que je suis un petit peu, un petit peu long. Je voulais un petit peu vous parler de ma vision, de cette compréhension de ce que nous sommes, d'essayer petit à petit de vous faire mettre le pied, parce que pour certains d'entre vous, je le sais, ils ont des visions, ils ont des doubles vies certaines, Eh oui, j'ai rencontré certains d'entre vous, ils ont des doubles vies, ils vivent, et dans l'astral, ou ailleurs, une autre vie, euh, c'est assez complexe, et d'autres, ils commencent à avoir des perceptions, ils savent pas comment les gérer, etc., d'autres se sentent, ils ont pas de perception, mais ils ont une prise de conscience existentielle très fondamentale, très puissante, qui disent, qui leur pousse à l'avant et dire, merde, mais je vis pas, je ne respire pas, je ne profite pas, je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. C'est quoi la liberté? Pourtant, j'ai l'impression de l'être. Oui, intérieurement, si je médite, si je me détends, je me sens libre. Mais réellement, lorsque je reviens dans la matière, merde, je ressens l'emprisonnement. Qu'est-ce qui se passe Alors, on peut se détacher, faire croire, je me, me perche. Hein, comme certains, j'ai vu, certains se sont perchés, faire croire qu'ils sont complètement libres. Mais c'est faux Je vois leurs bugs, je vois les ramifications. Oui, ils sont plus évolués, oui, ils ont des prises de conscience extraordinaires, ils ont des, des montées de kundalini, des perceptions subtiles extraordinaires, mais pourtant... Il manque des morceaux. Et évidemment, évidemment, s'ils avaient fait la soi-disant réalisation de eux-mêmes, eux la réalisation de soi, comme on dit, la fusion, la réunification, ils ne seraient plus là, physiquement, en train de vous parler. Ils seraient obligés d'ascensionner, entre guillemets, immédiatement. Ils ne pourraient pas tenir. Ils ne pourraient pas se maintenir. Il y aurait un écartellement entre ce petit soi. Il ne peut pas vivre ici cette... Il doit, il doit générer sa propre réalité, il la modélise, il la projette, enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui est dans la et qui se fait passer pour le la oui, on pourrait dire presque le gourou, parce que certains appellent le gourou, moi je suis pas un gourou, hein. et certains se font passer pour ça, mais certains qui sont ainsi, eh ben, ils ont tendance à vous imposer une vision qui est idolâtrée, parfaite, mais en réalité, vous êtes incarné. Vous êtes emprisonné et enfermé dans un carcan mental dans lequel il faut s'y retrouver, dans ce labyrinthe. Je l'ai déjà dit, ça aussi, et je le répéterai. Et il faut réaligner, recomprendre, reconceptualiser et s'apercevoir qu'en fait, le mental est un outil. Alors je vais le redire pour certains qui, le, qui ont du mal à l'imaginer, le mental est là. Mais pas que. Le mental se connecte à un autre niveau, à des corps subtils supérieurs, certains, à Bernard Montréal en parlait assez bien, parlent de supramental, ce n'est pas un mental cérébral, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. De la même façon, la conscience n'est pas localisée dans le cerveau. Elle n'est pas non plus localisée dans les synapses, dans les protéines du cerveau, ou que sais-je, dans les molécules. Oui, il y a de l'information, bien sûr, il y a du codage, il y a de l'information. Mais la conscience ne réside pas dans le corps physique. Non, absolument pas. Je perçois à travers. Je vis à travers. Et c'est pour ça que certains d'entre vous souffrent. Parce qu'ils le perçoivent maintenant. Ils ne peuvent pas le nommer. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils peuvent pas même se libérer, ils se sentent mal. Je dis, mais merde, je me sens prisonnier, je me sens pas bien, je me sens limité. Eh oui, voilà. Parce que quelque part, on sent qu'on s'est fait pigeonner, quoi, ici, voilà. Même si certains, mais non, on est venu dans l'incarnation pour faire l'expérience et tu dois expérimenter, transcender tes expériences, transmuter ton émotionnel, créer de l'énergie, de l'informationnel. Tu transmutes, tu meurs, on fait le bilan tu reviens, tu retransmutes, et vita aternam, et, 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 et peut-être que dans dix mille vies, tu fini. et c'est un processus lent d'affinage, de raffinement de ton état, pour atteindre ton soi, ta pureté initiale. Alors c'est joli, hein, c'est joli, comme théorie, c'est pas faux dans l'absolu, mais c'est incomplet. Il manque, euh, sauf que trop du cul de merde, tu parles mal, hein. Eh ben, on nous a menti. Et que, on te donne pas les outils, qu'on t'a amputé d'un gros morceau, là. D'une partie cognitive importante et fondamentale qui nous permet pas d'appréhender le problème. Mais mieux, tu as un système de distorsion et d'occultation où tu ne perçois pas ce qui est essentiel. Mieux, on va te dévier même. On va te dire, non, non, voilà, c'est ça qui va pas, alors certains ont déjà travaillé sur le sujet, certains sont allés déjà très loin dans la, dans la compréhension par-delà le mental, par-delà la, la conceptualisation des idées et du, de la création même de votre système cognitif, euh, certains ont travaillé très loin, ils ont dépassé Freud, Jung et compagnie, hein, tout ça C'est intéressant, mais après, à un moment donné, il faut dépasser ces conceptualisations et voir qu'en réalité, euh, il y a l'inconscient et il y a la conscience. La conscience est mue par de multiples niveaux elle-même, qui est connectée, si on le souhaite, plus ou moins bien à notre soi supérieur, le véritable soi, le véritable, l'essence de notre être, le cœur, l'essence. Je vous, je vous parle un petit peu dans tous les sens, je regarde un petit peu toutes les jours en même temps que je vous parle. Voilà, donc ça, je vous parle maintenant à cœur ouvert et sincèrement. J'essaie de vous faire toucher avec mes, mes explications du mieux possible. Je ne suis pas Superman, je suis pas le, le maraji machin, je suis pas un gourou, je, non j'approche, je touche, je me brûle par moment, je suis blessé à d'autres, je me relève, j'essaie, je suis extrêmement euh, parfois meurtri par des attaques que je suis je suis humain et donc par moment je me relève plus vite mais il euh, y a des moments j'ai pas envie non plus, je suis à genoux à terre et c'est vrai que donc d'humain à humain, je dis je je j'ai dit voilà pour certains d'entre vous, vous êtes au même niveau que moi, d'autres un peu plus élevés, mais vous êtes un peu à côté, recentrez-vous, revoyez la réalité, certains sont très évolués, mais déconnectés, je veux dire, je suis désolé, oui, tu es parti, mais euh, oui, quoi Donc, à un moment donné, euh, il s'agit de quoi Tu ne peux pas abandonner ton avatar, l'avatar, la coquille, tu l'abandonnes quand elle est vide, pour l'instant, il y a quelque chose à l'intérieur. Moi. Vous me suivez C'est vrai que c'est très complexe, ça. Et, euh, même si, à un moment donné, il va falloir se délester de partie de nous-mêmes. Probablement, qui nous, nous nous appartiennent pas du tout. Hein tu poses ton carcan, ça, c'est pas à moi. C'est pas à moi de le traiter. Voilà. Voilà. Tout ça, ces concepts... Alors, intraterrestres, extraterrestres, créatures qui vivent ici, parmi nous, qui ont des millions d'années. Eh oui Nous, on, les humains, on a quoi 5-6 000 ans Alors, pour les pré un peu plus vieux. Les pré certains, on peut avoir trois euh, 300 000 ans. Euh, certains sont plus anciens au niveau des gènes et de la mémoire. Certains peuvent aller jusqu'à 3... Paraît-il, il y en a jusqu'à 5 000 siècles. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Je dis, moi, je suis, je suis piégé ici depuis cinq, siècles. Mais, je m'en souviens pas de tout. Il y a une partie assez obscure que j'ai pas réussi à déchiffrer. Mais, globalement, en tant que gène dans ce corps, la mémoire génétique, la mémoire cellulaire que j'ai, elle a 5000 ans, 6000 ans. Enfin, je sais plus. À peu près. C'est pas beaucoup. C'est rien. C'est rien. Alors, imaginez que vous avez des des terriens, qui ont 65 millions d'années, qui sont des hybrides, c'est pour certains, et d'autres qui sont des êtres d'origine, ils n'ont apparence humaine que dans notre mental, parce qu'ils arrivent vers nous, ils projettent une apparence à peu près humaine, qu'on peut supporter, mais en réalité certains n'ont pas d'apparence humaine du tout, pourquoi serait-il, parce que certains on a des concepts, on est tous humains, on est tous, les êtres évolués ils sont comme nous, à peu près, de bras, de jambes, de manouilles je dis oui, il y en a, mais pas forcément parce que je suis désolé regarde les espèces qu'il y a sur Terre est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces similaires oh, il y a des familles, les insectoïdes euh, les, les reptiles etc, etc les sangs chauds, les sangs froids les ovipares, les, les vivipares etc, etc, donc vous pouvez regarder toutes les espèces et vous apercevez qu'il y a beaucoup de différences tout cohabite, tout existe les mammifères et compagnie mais il y a des différences, même avec les mammifères, euh, pourquoi aurait-il toujours forcément une apparence identique Mais quand ils communiquent avec vous, certains ont des apparences quasiment identiques, parce que, bien, bien parce qu'il y a eu pas mal d'explications qui ont été dites dans certaines séries télé et même dans certains romans, et certaines, cette espèce qui a été créée il y a 6000 ans, n'a pas été entre guillemets créée que pour ici. Et, et oui, elle a été créée aussi avec d'autres attributs pour d'autres mondes, et donc on va dire qu'on a euh, des cousins qui ont un petit peu plus d'avance, qui n'ont pas 6000 ans, mais qui auraient 20 ou 30 000 ans d'existence, et du coup ils sont plus évolués, la civilisation entre guillemets dans laquelle elle est née, la pierre angulaire, physiquement, qui n'est pas humaine, est de cet ordre là, c'est une civilisation plus avancée technologiquement que nous, beaucoup plus, qui peut sortir et rentrer de la matrice d'ailleurs, mais euh, en tout cas qui, qui ont ils ont sont des cousins. Ils aimeraient pas, ils aiment pas du tout quand on dit ça du tout parce que pour eux ils sont, euh, pour nous on est des, des singes hein. même s'ils vivent parmi nous c'est ça qui est amusant mais on est des singes pour eux la même différence. c'est sympa les singes moi j'aime bien hein. j'ai beaucoup de respect pour les singes les bonnes, celles-là, et euh, donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet, mais c'est assez intéressant de voir qu'il existe ici, donc des terriens, des terriens, des terriens qui vivent sur terre, qui ne sont pas comme nous, parce que nous ne sommes pas la première race, hein. nous serons probablement la cinquième ou la sixième, si nous parvenons à franchir ce cap, la sixième, je crois, et euh, si nous parvenons à tenir le coup, parce qu'il y a eu des survivants dans les précédentes, il y a eu euh, certaines des races qui ont été détruites entièrement, entièrement, euh, entièrement, anéanties, hein, parce que certaines étaient très évoluées et très puissantes. Et là, euh, ils ont mis le paquet. Hein, euh, alors, je vous garantis que c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des alliés, parce qu'il y a beaucoup d'aberrations qui ont été... Il y a beaucoup d'abus qui se sont faits et ça n'a pas été respecté. C'est fréquent, les désobéissances qu'il y a eu euh, de la création, etc. Il y a toujours eu, de tout temps, des désobéissances. Il y en a toujours eu, toujours eu. Quelque part, on dirait que dans le monde polarisé de l'ego, il y a toujours la désobéissance. C'est dingue. Hein il y en a toujours un qui se détache des autres, il dit je suis plus fort que toi, donc je domine, donc c'est moi le chef. Allez, c'est parti et on commence à recréer un système féodal, le chef, les serviteurs, les esclaves, les guerriers, les protecteurs, celui qui fait la bouffe, celui qui fait le ménage, et c'est reparti, et en plus c'est très clivant, et c'est très euh, médisant, parce que quelque part, lui c'est un inférieur, et c'est exactement, malgré que on croit qu'on a évolué, en apparence, mais c'est c'est très différent, quand même. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une grosse différence qui est en train de s'installer actuellement au niveau de nos hiérarchies, de nos seigneurs qui nous dirigent, parce qu'ils se prennent pour des seigneurs. Hein, quand même. Croyez-moi. Je... Et certains encore plus que d'autres. Alors, on va un petit peu, pas clore, mais en tout cas, fermer ce chapitre, temporairement. Il ne sera pas... Euh, on reviendra dessus, vous, vous le savez. Je voulais vous parler un petit peu d'un sujet délicat, intéressant. Pas pour mettre une, euh, c'est pas quelque, une mise au point, pas du tout. C'est pas comme ça que je le vois. Je veux, je veux juste exposer ma vision. C'est la mienne, c'est tout. Hein, c'est juste ma vision. Euh, certaines personnes, parce que je vous lis tous, hein, mais c'est vrai qu'il y a des fois je suis un peu débordé. Je, je fois je dis je vais répondre en un. Après, j'en reçois d'autres, et c'est pareil. Mais bref, euh, alors pour dans un autre sujet, très délicat et très complexe, qui est quand même très euh, controversé, euh, souvent, j'ai émis des doutes sur les guérisseurs. Parce que, de mon point de vue, toujours de mon point de vue, euh, la guérison ne se passe que par un système d'alchimie, un partenariat un échange d'informations et au final au final, c'est la personne elle-même qui se guérit c'est mon point de vue et euh, je vois un petit peu trop fleurir ces dernières années parce que malgré que vous me voyez vraiment que depuis 2-3 ans mais en fait, ça fait déjà ma chaîne depuis 2016 j'avais commencé de façon simple, mais en réalité j'avais commencé avant encore euh, mais j'étais n'étais pas visible, tout simplement. Et donc, j'ai pu approcher tout ce monde, ce milieu du soin à distance, les soins vibratoires, les machines le nettoyage de structures, la bioénergie, tout ça. J'ai pu l'approcher déjà bien avant. Et euh, toutes sortes de business s'est développé autour de ça. Et au final, euh, où les gens sont mal informés, mal éduqués, mal conditionnés j'allais dire mais on les montre ils ont mal appris et du coup ils comprennent pas pourquoi au bout de tant de soins il n'y a toujours pas de guérison ou de mieux être et oui parce que quelque part ça ne fonctionne pas aussi simplement selon moi hein, toujours c'est de mon point de vue pour ça qu'il faut pas non plus prendre ombrage, certains font beaucoup de soins bioénergétiques, tout ça, il y a eu beaucoup de ça, de manipulation, etc. On m'en a fait aussi, etc. Et j'ai même perçu la différence. Mais si moi, de mon côté, je ne travaille pas sur moi, en même temps, ça ne sert à rien. Mes anciennes structures reviendront. Quand je vois certaines personnes qui disent, je sais maintenant de plus en plus de quoi je parle, je confirme. Hein. Et je pense que je maîtrise pas encore le sujet. Quand je vois des gens qui vendent très cher leurs services pour enlever les implants, j'ai dit c'est hyper délicat parce que au niveau multidimensionnel, éthérique et que sous ça, tu peux envoyer enlever l'implant, mais as-tu envoie enlever l'information euh, L'idéal, ce serait d'enlever l'implant avant qu'il n'arrive hein, ou l'enlever immédiatement. Des fois, l'implant on s'en fout de l'enlever, c'est fini, l'implant n'a presque plus de fonction, l'implant a fait ce qu'il a fait à faire, il a reprogrammé une partie de ton corps, il a envoyé une information spécifique, tu peux enlever l'implant, ça y est, une partie de tes cellules sont reprogrammées, ton niveau énergétique est reprogrammé, etc. Je ne parle pas de tous les implants, parce que des implants, il n'y a pas seulement des traceurs, parce qu'il y a des traceurs, pour vous repérer dans l'astral, il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un système de traçage, il y a un système informationnel, il y a un système qui vous bride, j'appelle ça les limitateurs, franchement, j'ai pas vu grand monde être capable de faire sauter un limitateur, absolument pas, euh, les limitateurs, on les fait sauter nous-mêmes, souvent, le burn-out, euh, les gens qui sont au bord du gouffre, au bord du précipice, comme je dis souvent, et qui vont, le mental lâche, je reviens là-dessus, là, à un moment donné, il y a des limitateurs qui explosent. Alors ça, c'est soit tu es au bord du gouffre et tu tombes dans l'abîme, soit, tout simplement, tu prends conscience. D'un coup, waouh, merde, mais c'est est plus pareil maintenant. J'ai plus le même stress. Tu as une potentialité qui s'accroît, tu accèdes à un autre niveau de conscience, etc. etc. tu as fait sauter des verrous, tout simplement alors, comme je l'ai dit euh, la plupart des individus sur cette terre ont entre 1 et 6 limitateurs. 6 je ne sais pas si vous voyez hein. alors ça se situe au niveau euh, mental, évolution vibratoire, énergétique etc., etc. même au niveau connaissance, connexion même, c'est à dire qu'on vous bride c'est des brideurs, hein, on bride. Et certains, on le fait à la naissance. Bienvenue, petit bébé, viens, je t'amène dans l'astral, je vais un petit peu te faire peur, là, glou, 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 bah. Et alors, ils sont terrorisés, et puis, on les limite. On les bride. Alors, parfois, et bien souvent, actuellement, on voit que les limitateurs, certains lâchent tout de suite. Parce que, aujourd'hui, les fréquences sont tellement spéciales, fait que certains limitateurs, et souvent, donc, du coup, la plupart des humains, aujourd'hui, ne dépassent pas les trois limitateurs. Euh, moi, je suis né avec 6, hein, c'était très amusant, et je suis retombé à 3, parce que j'ai réussi à en faire sauter 3, j'aimerais bien arriver à faire sauter plus, mais pour l'instant, euh, voilà, euh, Et euh, un tout seul, et d'autres, c'est la vie qui m'a fait que je me suis heurté de plein fouet à ma propre réalité, c'est ce codier contre un mur, hein, c'est exactement ça, hein c'est d'un coup ça ne passe plus quoi c'est c'est le hurlement intérieur c'est le déchirement total c'est y en a marre ça suffit je je dois passer maintenant et paf d'un coup ça saute et euh, c'est étrange je pense c'est comme ça après les implants les trucs comme ça etc c'est pour ça que je rentre toujours dans le sujet c'est très délicat parce que je vois que certains qui se parle de, comme s'ils étaient très compétents, ils ont ils ont développé un discours très élaboré. Je m'aperçois qu'ils savent pas réellement de quoi ils parlent. Je suis désolé, quoi. Et je dis, tu fais sauter ça, mais l'information est toujours là. Tu n'as rien changé. Et puis, c'est une, c'est une échange. La personne doit être éduquée. Si tu ne peux pas faire tes passes magiques, là. Désolé. Je caricature. Tu ne peux pas faire tes passes magiques et, entre guillemets, laisser la personne comme ça. C'est pas possible. Il doit y avoir une partie énergétique, une partie où tu enlèves, et une partie informationnelle. Tu dois éduquer la personne pour dire « Maintenant, vous, 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 vous avez un travail à faire sur vous-même. Maintenant, si vous ne le faites pas, les anciennes structures vont revenir très rapidement. Deux jours, trois jours, une semaine. » Il revient à chaque fois et certains disent ah ça y est je suis libéré donc c'est reparti 15 jours après il est encore pire qu'avant donc euh, oui donc c'est pour ça que c'est très complexe on peut pas faire euh, et le processus de guérison j'en ai fait une toute une émission un euh, soir le processus de guérison est beaucoup plus complexe qu'il y paraît ça se heurte à euh, notre croyance nos croyances notre mode de fonctionnement ce, notre perception de la réalité, euh, etc., etc. Quelqu'un arrive, euh, quelqu'un de malade vous dit sauve-moi. Moi, chaque fois, hein, je vous le dis, euh, chaque fois que vous me direz Michel sauve-moi ou sauve -moi, ou guéris-moi, je vous répondrai même pas, je chercherai même pas. j'ai dit non, 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 ah mais t'es un salaud, non, non, ce n'est pas mon rôle. Si tu me dis Michel aide-moi, essaye de trouver, je dis ok. Je te montre le chemin, je t'ai adoré, je, je pourrais t'aider dans la structure, mais c'est à toi de travailler, c'est toi qui te guéris, c'est toi qui trouves le chemin, je ne peux pas faire le chemin à ta place, je suis clair, C'est, c'est énorme, hein alors certains vont être capables de le dépasser, de le transcender ça. Euh, c'est comme ça, tant mieux, c'est une forme de miracle, ils sont capables de le transcender, ça dépasse la compréhension du mental, ils sont capables, on appelle ça par le dépassement, ils se dépassent, ils grandissent d'un coup, ils ont compris, de façon existentielle, mais c'est pas mental, c'est pas rationnel, c'est pas explicable, voilà, il y en a, mais c'est une minorité, la plupart des gens qui doivent guérir, doivent faire un vrai travail sur eux-mêmes, un vrai euh, changement, de perception. Un vrai, un vrai, une vraie prise de conscience. Pourquoi tu es comme ça Parce que hein, euh, quand euh, j'ai plein d'exemples qui arrivent, mais je n'ai pas insisté trop longtemps. Et ce n'est pas une critique. Hein. Quand je dis des gens qui sont des guérisseurs, etc., qui font ça, euh, je, il y a beaucoup de bonnes intentions derrière. Beaucoup, beaucoup. Euh, certains sont bienveillants, etc. Ils donnent beaucoup de conseils. Mais je trouve que certains en font trop le profit. Euh, parce qu'il y a la peur derrière, et c'est compliqué, et c'est vrai qu'on n'a on pas le temps de dire aux gens, lâchez votre peur, les éduquer petit à petit, parce qu'on n'est pas là non plus pour porter les gens à bout de bras, c'est plus complexe, je sais pas si je me perds pas dans tous mes, mes arguments, mais en tout cas, je veux essayer de mettre en place quelque chose qui soit plus juste, plus il n'y a pas de... c'est très rare, les... le type qui arrive vers vous, dire voilà... « Mon fils, ma fille, tu es guéri voilà. ». Euh, il y a toujours un cheminement intérieur, il y a toujours quelque chose qui doit se déclencher. Il n'y a pas seulement euh, des passes magnétiques, une, une passe énergétique de la bioénergie, euh, du Reiki et compagnie, ça aide, ça, ça ouvre des portes, ça libère des énergies, ça fait circuler l'énergie, etc. Ça fait circuler l'information, mais s'il n'y a pas de conscience derrière, ça n'ira pas bien loin, je suis désolé, euh, après, bon, voilà, certains individus vont, j'ai connu ça, les gens sont tellement persuadés qu'ils sont guéris, c'est un peu l'effet placebo fois 1000, et puis du coup, ils se guérissent eux-mêmes, d'une certaine façon, parce qu'ils sont persuadés d'avoir été guéris, et donc, ils sont guéris, mais globalement, c'est une minorité d'individus globalement, c'est son... un vrai, il y a une vraie prise de conscience derrière la guérison. La guérison, la maladie, c'est pas, un... c'est pas là pour nous faire chier, quoi, en réalité. Déjà, c'est la première démarche. Pourquoi je suis malade, merde Pourquoi moi Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné J'en ai marre. Ça fait la troisième maladie que j'ai. Je fais chier. Je souffre le calvaire. Nan, 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 nan. Voilà. Donc, il faut arrêter avec ça. Déjà, si vous arrivez à franchir ce cap et dire, bon, j'ai des maladies, des pathologies, des bugs partout, au niveau cellulaire, au niveau organique, ça marche jamais comme il faut, les programmes sont pas alignés, ça bug, euh, je suis mal, j'ai mal, des maladies lourdes, handicapantes, invalidantes, et donc, il faut, déjà, première démarche euh, au niveau de la psyché, c'est, ah, pourquoi je fonctionne comme ça C'est à résolu la moitié du problème l'autre moitié est beaucoup plus compliqué, parce que l'autre moitié, c'est franchir le rubicon, c'est franchir l'étape, dire, voilà, je suis comme ça, parce que, déjà en euh, décodage biologique, c'est compliqué, certains on arrive à trouver, des fois c'est très complexe, des fois le fait de trouver la solution vous tue, donc, c'est toute une, une mise en bouche, j'allais dire, une préparation, un préambule, avant d'en arriver à l'information finale. Et puis, des fois, c'est simplement le véritable, qu'il faut bien appréhender pour chacun de vous, chacun de nous, c'est personnel, c'est intime, le véritable, lâcher prise, ça aussi, c'est on lâche. Moi, j'ai un autre terme qui est intermédiaire, des fois je dis laisse filer, laisse filer, laisse filer, mais, mais, Laisse filer, même ah son ça me travaille trop. Laisse filer, laisse filer, laisse, laisse, c'est rien, c'est rien. Alors des fois déjà c'est pas résolu, mais ça permet d'atténuer. Dans beaucoup de cas dans cette vie, pour gagner il faut accepter de perdre, comprendre qui veut ou qui peut. Et parfois pour gagner beaucoup il faut perdre beaucoup. Les joueurs d'échecs me comprendront peut-être. Parfois, il faut sacrifier sa reine pour faire échec et mat. C'est très compliqué et il faut bien gérer la partie. Parce que si tu te rates, t'es foutu. Mais c'est comme ça que ça marche aussi. Il euh, y a de multiples niveaux à la conscience, à la compréhension. Il faut tous les comprendre. La guérison, le processus de compréhension le carcan de la vie, euh, ce labyrinthe de peur et de croyances qu'on a en nous. Euh, c est, c est, moi, je, je dis, moi, je, je suis franchement euh, béat, quand je vois les humains. Je dis, je regarde, je dis mais franchement, ils tiennent debout. Je me donne comment. <rire> plaisante. Non, mais c'est quand tu vois le bug et le pataquesque qu'on se traîne tous, tu te dis, mais euh, non, non, moi, j'ai tout libéré. Je, je suis, moi, je suis monté de canalis, je, je médite euh, cinq heures par jour. Non, mais moi, je suis Je suis dans la réalisation de soi. Et tu regardes à plus près et tu commences à parler. Et tu, peu à peu, tu vois se dévoiler les trucs. Tu te dis, ben, bah, t'en es loin, mon vieux. Oui, tu as fait un énorme travail, tu as libéré des trucs, mais il en reste un gros pataquès, caisse euh, évidemment, évidemment, parce que c'est énorme dans ce monde. C'est pour ça que je dis, il euh, y a des gens, ils tiennent debout, ils vivent, je ne sais pas comment, quoi. Ils sont soutenus. C'est pour ça que je, certains ils disent, mais comment on va s'en sortir On va s'en sortir. Mais vous verrez, on sera même libéré. Mais c'est vrai que <rire> on a l'impression qu'on est accablé, mais réfléchissez bien à ce qui se passe avec la puissance que vous avez en face si on était logique et rationnel on se dit mais pourquoi on n'est pas déjà écrasé sous une telle élite une telle puissance de qui veulent nous avélire, nous réduire à pas grand chose pourquoi ils n'y arrivent pas aussi vite que ça parce qu'il y a une puissance en face qui, qui joue contre eux évidemment et euh, parce qu'autrement autrement il y a longtemps qu'ils auraient réussi. Mais bon, ils sont déjà allés bien plus loin que j'aurais cru quand même. Mais ça y est, ça commence à ralentir là. Mais il continue. Et ça ralentit. Ça ralentit pas mal. Il y a quand même de belles choses qui vont probablement arriver, et des mauvaises aussi, parce que, euh, j'allais dire, quand euh, l'ennemi commence à se sentir un petit peu acculé, il lâche ses chiens. Hein il lâche ses armes donc ça ne va pas se passer sans résistance hein. surtout, personnellement quand vous voyez euh, la puissance dont ils disposent et tous les leviers de pouvoir dont ils ont à un moment donné euh, évidemment ils ont tendance à les utiliser à utiliser ce pouvoir là alors je pense que je. Ouais, sur le sujet de c'est vrai que c'est ma façon de penser sur les guérisons et compagnie, mais j'ai beaucoup respect pour certains d'entre vous parce que quelque part c'est une démarche euh, sincère et vrai hein, attention mais euh, par contre j'en vois certains waouh c'est ça sert à rien quoi c'est c'est ils ont appris des trucs ils ont fait euh, quatre séminaires machin une formation ils ont le petit diplôme encadré et puis ça y est ils exercent j'ai connu ça dans les années 2001, 2001, j'ai fait le décodage biologique, hein, ça a mis un an, deux ans, et on faisait des, on avait le diplôme, et certains commençaient déjà à pratiquer, hein. suis dit, mais attends, c'est trop incomplet, là c'était pas assez bon, il faut sentir les choses, il faut être... Moi, j'ai continué, j'ai fait PNL, j'ai passé mon master, c'est un peu bizarre, mais euh, j'ai dit, il y en a d'autres qui continuaient, ils faisaient le niveau expert, etc., mais il y a d'autres choses, certains ont commencé à être dans le décodage verbal, vibratoire, cabali, cabalistique, etc., parce qu'il y, y a beaucoup de techniques, certains se sont spécialisés dans la psychogénéalogie, dans la mémoire cellulaire, mais... Pff, ce sont des tiroirs qui ouvrent des tiroirs qui ouvrent des tiroirs et on se dit, mais waouh mais c'est énorme et au bout d'un moment, soit tu continues à, découv à découvrir et apprendre, soit tu commences à pratiquer faut pas non plus attendre d'être prêt, prêt, prêt pour pratiquer mais à un moment donné il faut relativiser, c'est un échange qui se produit entre la personne qui se dit patiente et le thérapeute, en réalité des fois on se demande qui soigne qui des fois je vous le dis hein. des fois on se demande voilà donc je pense pour l'instant je vais pour ce soir arrêter de vous saouler non je vous saoule pas non, je sais pas et euh, j'ai un petit peu parlé de tout j'ai ratissé là et on va voir un petit peu le chat si euh, monsieur fonctionne alors je retourne ah ouais 8h30 j'ai perdu une heure quoi ouais je vais m'en doutais un petit peu ce qui permet d'envoyer l'info la à l'avenir Allez, ok on continue bonsoir 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 et oui bonsoir à tout le monde bonsoir lumière pure machin serge laurent bruno françoise ça va il y en a beaucoup que je ne connais pas euh... alors j'essaie de trouver si vous avez des questions on va voir j'essaie de voir nos réflexions est ce que ça a commencé ou pour vous aussi? n'est pas arrivé. Alors je sais pas de quoi il s'agit. Parce que c'est bien quand on pose une question, c'est bien de savoir parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Est-ce que ça a commencé? Ah non, non, ça c'est pas arrivé. Donc c'est parce que le direct ne marchait pas. Le débat ne commence pas. Le débat, euh, quand je suis tout seul, c'est plutôt un monologue, quoi. Ici au maximum. Je continue. Michel, Michel. <rire> Désolé. Eh, je, je suis arrivé. Hello, il y a quelqu'un. Ouais, j'arrive, j'arrive. Allô, Houston, vous me recevez Et je recevais, je vous voyais, mais impossible de faire sortir. C'est rigolo. J'espère que tout va bien pour lui. Oui, il est parti en 5D. Ouais, j'espère que j'irai bien plus haut que ça. C'est pas prétentieux. Et j'espère pour vous aussi. Et les ziti. Nous l'ont peut-être enlevé. Ah, je n'avais pas vu tous ces, ces trucs. Tu te caches C'est impressionnant. 8h41, eh oui, c'est vrai que je suis arrivé un peu plus tard. Michel, rien de grave. Certains, da, 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 da. Ça y est, il y a une question. Michel, mon fils aîné a fait un rêve de météorite qui est rentré dans mon salon. Ah. Il entendait les bruits, c'est curieux, effrayé. Quoi qu'il était, ou en ce moment, il m'a détaillé la scène, c'est quoi? Ben, c'est un rêve. Euh, c'est intéressant les, les certains rêves sont assez intéressants euh, là c'est plus un, un mécanisme de prise de contact car moi je, je vais pas vous le décoder au niveau euh, symbolique compagnie, non je vais vous le décoder au niveau informationnel, juste ça hein, juste simplement c'est votre fils est quelqu'un de très connecté mais euh, pour une raison X ou Y il a fermé, ce qui arrive souvent, par peur, par crainte, par doute, etc. Et là, la métaphore, entre guillemets, ne bon, suis pas une métaphore parce que c'est ce qu'il a vécu, de la météorite donc qui traverse la maison et qui rentre en force, qui défonce la maison, c'est « je cherche à rentrer en contact avec toi ». C'est quelque chose ou quelqu'un qui veut briser la barrière, et qui rentre, la maison étant symboliquement votre vous-même c'est une interface chez moi c'est un peu l'extension de moi, mon corps c'est ma maison c'est mon temple, mais la maison c'est aussi moi, c'est en grande partie moi symboliquement, donc si quelque chose fracasse les vitres et rentre chez moi, c'est quelque part quelque chose essaie désespérément de rentrer en contact avec moi et donc c'est violent c'est, il est important de rétablir le contact alors contact avec qui, avec quoi c'est quelque part, il y a eu rupture il y a eu coupure, c'est ça c'est très violent, mais c'est pas si inquiétant, c'est juste un message fort pour dire oh, alors tu réponds, ça fait c'est comme quelqu'un qui vous appelle et vous répondez jamais, en fait, c'est ça, et au bout d'un moment il ben, vous a envoyé une pierre par la vitre, là c'est une météorite c'est un peu plus gros et c'est ça en fait, c'est comme si quelque part c'est le message ultime, simpliste, mais c'est reconnecte-toi, tu as coupé la transmission, reconnecte-toi, c'est ça le message fondamental, Mais il y en a d'autres hein, symboliques qu'il faudrait détailler, mais déjà c'est le plus important, c'est euh, remets-toi, arrête d'avoir peur, sois toi-même, reconnecte-toi. Parce que des fois, il faut pas croire que les, les trucs violents sont les, les trucs catastrophiques hein, ou cataclysmiques. C'est juste un message violent parce que quelque part il y a une réaction, euh, une réaction euh, du fait que vous êtes déconnecté ou que vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors du coup, votre inconscient ou des mécanismes qui vous connectent par le biais de votre inconscient vous dit euh, reconnecte-toi, euh, remets-toi en place. Voilà. Problème de connexion. Ça y est, je pense. Peut-être que... Allez, on commence. à côté. Alors, je continue. Allez, on trouve là au cinéma, le rideau se lève. Ça y est. Ah il faudra que je trouve hein, peut-être une entrée avec le rideau. Hein? Allez, j'essaie de trouver une. Bonsoir, quelqu'un. Le titre de la musique du générique. Non. Alors, euh, c'est un secret parce que c'est pas évident. Euh, J'ai piqué une vidéo. Euh, de musique un petit peu ésotérique, au début j'avais essayé, vous ne vous souvenez pas, mais j'avais fait d'autres musiques, et chaque fois j'ai été, une fois ou deux, j'ai été censuré parce qu'il y a des copyrights et là, c'est une des rares musiques que j'ai copiées, donc je prends un morceau que je ne sais même pas parce que j'ai pris une vidéo et, euh, et du coup je lance cette musique parce que YouTube ne me la censure pas, parce qu'on n'arrive pas à retrouver le copyright de celle-là parce que normalement c'est beaucoup plus complexe, il faut acheter des droits de, de diffusion pour avoir des, des musiques, ou on prend des, des sons qui sont gratuits, ou on achète purement et simplement des droits à vie de certaines musiques. Et il faut les mettre sous la vidéo dans ces cas-là. Là, Là c'est une musique, bon, c'est un extrait d'un truc qui sûrement qui n'existe pas vraiment. Une fois, je me rappelle, j'avais mis l'intro de Interstellar, je vous garantis que YouTube me la trouvé tout de suite. Hein. Bing, censuré, et la vidéo totale sautée donc c'est pour ça que, bon, euh, j'ai pas le titre, désolé, parce que moi, je l'ai récupéré. voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était sympa avec la Terre qui démarre, merci à Guillaume, d'ailleurs, ce sujet, toujours, je, je dis quand j'y pense, l'intro, c'est Guillaume, Guillaume qui me l'avait faite, qui est de temps en temps là avec vous, d'ailleurs, etc, donc, ça y est, voilà, content de vous voir, c'est bon, ça marche, Radrux, Xavier, Coco, ah, oh, c'est bon. Là, je vois. Ah, tiens. Hop, ça a sauté à la, à la fin. Moi, je regarde. Tant Puis je vais prendre celle-là. Emma qui me dit, j'ai entendu parler d'un prochain flash solaire, le 21-12. En quoi cela va consister? Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Euh, les flashs solaires, en ce moment, euh, les émissions du soleil sont quasi constantes. D'accord? Euh, ce qui peut arriver, c'est que parfois, euh, c'est ce pour ça que certains, on, ils nous parlent, c'est pour le 21 je ne sais plus quand, ils disent ça y est, ça va être cataclysmique sur Terre, il va y avoir une éruption solaire, une émission d'ondes très particulière et très no qui vont endommager les satellites, etc., l'électricité, les réseaux, etc. Et ça sera le blackout complet euh, sur la Terre. Donc on sera dans l'obscurité pendant un petit moment parce que tout va griller. Alors c'est vrai que c'est euh, c'est un petit peu c'est amusant parce que c'est il y a toujours ce côté cataclysmique et, euh, et puis vous voyez que ça n'arrive pas il y a déjà assez de problèmes comme ça à régler sans qu'on rajoute toujours euh, ces scénarios catastrophiques hein. euh, oui il y a des éruptions solaires oui il y a des émanations ondes de toutes sortes de toutes sortes qui arrivent mais c'est permanent on est, malgré qu'on soit au fond du trou, on est, on est quand même bombardé en permanence, mais il n'y a pas que du mauvais là-dedans, on se prend aussi du bon, euh, je, d'ailleurs, à ce sujet, j'insiste toujours, chaque année, je vous forme, hein, profitez, profitez des rayons de soleil que vous verrez actuellement, actuellement, ils sont très bons, les rayons de soleil que vous pourriez voir, ils vont vous recharger un peu, l'hiver va être un petit peu spécial, je vous suggère de de prendre un peu de soleil, le plus possible, Nous ne sommes pas des plantes, mais malgré tout, on en a beaucoup besoin, parce qu'il faut traverser l'hiver, hein. ce n'est pas simple, et autrement, c'est des fatigues, on va être un petit peu plus, ben, des compensations pendant l'hiver, parce qu'on manque de lumière, et surtout de soleil, <rire> alors chaque fois que vous verrez le, le soleil, il ne s'agit pas de prendre 5 heures de soleil, prenez euh, 10 minutes, c'est 10 minutes, et on en a besoin, biologiquement parlant, hein moralement aussi, mais en tout cas biologiquement parlant. Alors, stocker, 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 prenez, parce que là, c'est très bon en ce moment. C'est très bon au niveau solaire. Même s'il y a des éruptions, il y a des de bandements, il y a des vents solaires, des particules solaires, des radiations de toutes sortes. Notre bouclier géomagnétique n'est pas est tout tordu, on se fait un peu irradier légèrement. Et, mais, quelque part, c'est quand même bon, quand même. Paradoxalement. Alors, euh, alors, le flash solaire qui consiste à créer le blackout, euh, oui, pour y avoir des petits soucis, mais bon, rien d'aussi spectaculaire. Hein. Parce que moi, je, quand je vois ça, je, je revois toujours le, le roman de Jimmy Gueux, Le jour où la Terre s'arrêta, qui a tiré, ils ont tiré deux films de ça, Le jour où la Terre s'arrêta, où il y a Glatou qui arrive et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui avertit l'humanité de et qui, pour avertir, montre son... fait un petit exercice, entre guillemets, de de démonstration de force, mais pas trop agressif, qui bloque toute l'humanité, tout ce qui est électrique, tout ce qui est énergétique s'arrête. Donc c'est pour ça qu'il dit, le jour où la Terre s'arrêta, hein, la Terre s'arrête. Et euh, ça, c'est tiré de ça. Alors du coup, quelque part, il y a toujours, mais ça n'arrête pas en ce moment, hein, des prédictions où un météore va nous percuter... Euh, le flash solaire, le reboot, les trois jours d'obscurité. Après, c'était les cinq jours. Je dis arrêtez avec ça. N'ayez pas cette vision. Certains font du buzz avec ça et ça, ça fait toujours. Ah, ça fait le tour de la planète 36 fois, ça. Alors, oui, il y a des bombardements solaires, il y a des salettes qui grillent, il y a des fois des perturbations, il y en aura encore. Il y a qu'à regarder au niveau météorologique, mais c'est encore des processus différents. Je vous garantis qu'en ce moment, au niveau météorologique, c'est assez c'est hallucinant ce qui se passe. C'est encore plus fort que ce qu'on connaissait avant au niveau météo, au niveau euh, des, des nuages, parce qu'il y a une grosse perturbation, comme je dis, qui sont liées à, ben, à notre circulation d'un système eau et, euh, et air qui, qui fonctionne de plus en plus mal, parce qu'il y a une guerre de l'eau et de l'air en ce moment. On ne s'en aperçoit pas, mais s'il si, y a des barrages qui sont construits partout, certains vont se faire la guerre vite fait bientôt, là, mais il y aura d'autres conflits. Voilà. Autrement, vous prenez pas la tête pour ça. Vivez votre vie. Hein hein Quand je regarde. Euh, que signifie de voir sans arrêt tout au long de la journée depuis des longs, des mois, des heures miroirs, etc. positif, négatif, en programmation matricielle, personnelle. Alors, les heures miroirs, vous avez vu qu'il y a beaucoup de signification, euh, synchronicité, euh, messages particuliers, euh, etc., les anges veilleux, les maîtres ascensionnés veillent sur vous, etc., euh, souvent, euh, ce sont des synchronicités, euh, voilà, il faut pas voir euh, plus que ça, alors, même si certains vous disent que ce sont des signes, on vous montre que, alors, dans certains cas, quand même, alors, il y a des synchronisations, on se synchronise mentalement, parce on cherche la synchronicité, du coup, inconsciemment, on va, ça... on va tourner la tête au bon moment, mais parfois, euh, simplement, ça veut dire coucou, on est là, vous inquiétez pas, alors, alors, ça peut être on est là ou je suis là, ça dépend, donc quelque part, souvent, c'est un soutien, euh, moi, ce qui me concerne, j'ai des fois des clins d'œil assez multiples, il n'y en a pas qu'un, et euh, du coup, quand je me sens pas bien, je me dis, t'inquiète pas, ça va passer, c'est exactement le message que j'entends, et je le vois dans les heures miroirs, dans les trucs, et, euh, et je le perçois à un autre niveau des synchronicités, alors, les heures miroirs, c'est vrai que ça a fait... Je sais, mais tu tapes Heure miroir sur Google et tu vas voir, il y a beaucoup de sens. Alors, certains ont fait leur showground, c'est intéressant. Mais réellement, c'est plus compliqué que ça. Mais souvent, c'est aussi un message inconscient. C'est nous-mêmes qui nous synchronisons avec le... pour voir le signe, pour nous rassurer nous-mêmes. C'est nous-mêmes, mais c'est quelle partie de moi qui me fait tourner la tête. Il faut bien ré... réaliser. Alors négatif, c'est pas négatif en soi, hein. c'est juste des fois des cautionnements, c'est attention arrête-toi, attention, fais, atten euh, fais attention là ça va, t'inquiète pas, on est avec toi, on te soutient, on t'aide, voilà, etc. Vic qui demande Michel, comment peut-on éveiller une personne autiste sévère? Très compliqué, c'est très compliqué parce que le, le problème de l'autisme, c'est euh, comment arriver à communiquer avec la personne. C'est ça qu'il s'agit. Comment trouver un langage commun Un autiste, il ne fonctionne pas de la même façon qu'un humain conventionnel. Au niveau cognitif, j'entends. Raisonnement, peur, perception, etc. Il ne voit pas les mêmes choses que toi, il ne comprend pas les mêmes choses que toi, il a un mode de fonctionnement différent. Comment il faut trouver un langage commun Alors Parfois, ça peut être un langage pas forcément verbal, ça peut être des grimaces, ça peut être des signes, ça peut être une musique, ça peut être des bruits, etc. Il faut trouver un langage commun. Parce que si on peut pas communiquer, c'est très difficile. Parfois, c'est juste dans le positionnement. Parfois, c'est juste dans les expressions, les yeux. Il faut trouver un mode de fonctionnement. Le problème de l'autisme, c'est que souvent, on est, en principe, on le sait très tôt quand un enfant est autiste. Donc, on a le temps d'apprendre au fur et à mesure. Mais c'est toujours très compliqué. Euh, un autiste ne gère pas l'information de la même façon que nous. C'est pour ça qu'il peut être en panique, il peut être heureux. Et aussi, euh, imaginez ce que je vous dis. Euh, putain, j'ai vu un truc qui fait euh, des milliers de kilomètres de diamètre, qui couvrait tout le ciel, je voyais même plus le ciel. Oh, putain Et puis après, je l'ai vu se déplacer, disparaître. Waouh C'est quoi ce truc Imaginez euh, quelqu'un qui n'a pas le moyen cognitif de, de se de s'expliquer, d'exprimer ce qu'il a. Il commence à crier, à hurler, il a peur. Il ressent en plus euh, l'électricité dans l'air. Il est très sensible. Euh, allez, comment allez-vous le rassurer Et c'est vrai que quelque part, si vous vivez avec, petit à petit, vous arrivez à avoir des modes de communication. Mais ça restera une personne sensible. Toujours il y a un bruit de trop, il y a une personne qui aime pas, il y a un, un bruit suspect dans la rue, un truc qui lui convient pas, c'est posé à droite au lieu d'à gauche, c'est des tocs, des machins, ça le perturbe, ça l'emmerde, voilà, c'est très difficile, quoi. Comment Et en fait, c'est le mode de communication, c'est toujours pareil, n'oubliez pas, on vit à travers un corps, tous, 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 euh, quand déjà on est entre guillemets normal, entre guillemets je dis, parce que avec tous les gens que je côtoie, des fois je me dis putain, il y a beaucoup de gens différents. Hein. Quand on est entre guillemets normal, c'est pas déjà facile de vivre. Vivre avec son corps, vivre avec ses douleurs, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses angoisses, vivre, faire des choses, entreprendre, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je me trompe pas, etc. Toutes ces questions qui nous assaillent, etc. Et je suis vieux, et je perds du temps, et je suis malade, et combien de temps il me reste à vivre, et j'ai ci, si, et j'ai ça. Alors du coup, on est bourré de ça. Imaginez un autiste. Et, euh, et déjà, il faut dire, comment vous pourriez faire pour rassurer une personne, lui dire, mais non, tu n'es pas bien mais non, tu ne vas pas mourir. Mais t'inquiète pas, il y a une vie après la mort, et puis il y a ci, si, il y a ça. Euh, c'est pas si simple, c'est un travail de longue haleine pour éduquer. Voilà, c'est de l'attention, c'est de la présence. Et euh, j'allais dire, il faut établir un climat de confiance entre deux individus. Et Un autiste n'est pas différent d'un autre individu à ce niveau-là. La confiance, ça s'installe. Mais après, par moments, il va communiquer violemment. Ça arrive. <coughs> Et, mais c'est sa façon de s'exprimer, pour se faire comprendre. Il a peur, il n'est pas bien, il s'exprime violemment. Et euh, du coup c'est dur quoi c'est super dur parce que évidemment en vous en face où vous trouvez impuissant quoi. complètement impuissant c'est ça le problème l'impuissance donc il faut établir une connexion à un autre niveau beaucoup plus haute c'est pas évident il faut arriver à se connecter à l'idéal ce soit supérieur mais peut-être pas aussi haut c'est pas utile en tout cas sa conscience dire je suis là simplement c'est t'inquiète pas je, je suis là, je reste avec. C'est ça l'information qu'il faut véhiculer. Mais c'est vrai qu'avec les années, normalement, on est censé apprendre à communiquer, mais c'est pas évident <rire> parce que là, on a affaire à, un, à une structure, à une structure mentale qui est qui n'est pas conventionnelle, qui est, qui est soit abîmée, détériorée, ou soit tout simplement différente, tout simplement. Donc, il faut apprendre à communiquer tout simplement, le plus difficilement possible, euh, dans certains cas, certains autistes, on arrive à leur faire apprendre quelques, certaines choses, difficilement, et du coup, ça peut passer par euh, un mode de communication aussi, parce que c'est comme si euh, si vous vous sentez déjà, en tant que normal, être normal, vous vous sentez emprisonné dans votre corps, imaginez un autiste qui n'arrive même pas à parfois à percevoir ou à comprendre l'environnement qui l'entoure, surtout s'il perçoit des choses que vous, vous ne voyez pas, et que vous n'entendez pas, parce qu'au niveau perception, ils sont parfois extrêmement aiguisés, hein et je ne plaisante pas, il va voir des fois des choses que vous, vous ne voyez pas, ou que vous n'entendez pas, alors c'est pour ça que c'est pas toujours facile d'expliquer, il n'y a rien, il n'y a rien, mais si, lui, il perçoit quelque chose, Alors, l'éveiller, euh... alors, le mot éveiller, il comprend pas, là. Michel, comment peut-on éveiller? Il ne s'agit pas d'éveiller, C'est pas d'éveil parce que souvent, un autiste est plus éveillé que vous. <rire> c'est juste qu'il faut arriver à communiquer. Pour moi, hein c'est le plus important. Après, ben, il faut, il faut, il faut, c'est une complicité qu'il faut établir, quoi. Philippe qui me dit, Michel, j'ai pendant mon sommeil entendu mon nom et ensuite des gens parler comme dans une radio allumée. Comme un... Oui, c'est courant, je passé ma vie à hein, ça. Alors souvent, au petit réveil, petit réveil, tu es endormi, tu es réveillé, tu es somnolent, tu es entre deux, tu entre le rêve et le réveil. Tu es branché à l'extérieur et tu es branché un peu à l'intérieur. On va le dire comme ça. Donc, tu es en, en phase de relaxation, dans un état de conscience un petit, peu, euh, un petit peu altéré, un petit peu différent. Tu es presque en alpha, tu es en mode relaxation, mais quelque part tes perceptions sont là. Et ben là, à ce stade-là, tu es extrêmement sensitif. Ça dure pas longtemps. Ça dure des fois 5 secondes, des fois 30 secondes, mais ça dure pas longtemps pour ceux qui maîtrisent pas. Certains sont capables de se maintenir dans cet état, en restant conscient, d'autres, mais très rapidement, ça passe pas souvent on t'interpelle, oui, on t'appelle parce que tu es euh, tu es pas encore complètement incorporé c'est étrange, si, je sens mon corps j'entends, je sens que je suis presque réveillé oui, oui, mais pas complètement tu es dans un état de conscience modifié et dans ce cas là, tu peux entendre les appels et même parfois, tu peux entendre les bruits amplifiés tu peux entendre le bruit de quelqu'un qui fait des travaux tu l'entends hein, comme si c'était à côté alors que c'est à 600 mètres et euh, moi, ça m'est arrivé, comme je l'ai déjà dit, d'entendre des conversations parfaitement euh, à 200 mètres de là, vous les fermez. Du coup, euh, tu te réveilles, c'était quoi ça Tu n'entends plus rien. Tu vois la fenêtre, et tu vois les gens qui parlent. Tu l'oreille, tu entends vaguement. Oh putain, c'est ça que j'ai entendu Ah ouais, d'accord. C'est très étonnant la perception. Hein c'est euh, dans des, des états de conscience différents, on peut avoir des perceptions de dialogue et parfois, on peut entendre des gens qui vous parlent. Quand j'étais enfant, je le dis, je maîtrisais vraiment pas. Ben, j'ai des gens qui, j'avais des conversations complètes avec des, des gens que je ne voyais pas. Je parlais, je parlais avec eux, et, euh, et il y a eu une époque où je disais, waouh, ça devient grave parce que je m'entends répondre. Vous entendez ce que je dis Je m'entends répondre. C'est qui qui parle C'est moi ou c'est le personnage C'est très très étrange. Pourtant, c'est bien moi. Je sentais que c'était moi. Mais je m'entendais parler. Ou je m'entendais répondre. Et j'entendais la conversation. C'était une conversation, tout ce qu'il y avait de plus. Ben, rien d'agressif. Hein. Mais c'est très déconcertant. Très déconcertant. Euh, mais ça, ça prend tout ça, ça, ça. On apprend à contrôler petit à petit. Et, mais oui, c'est un état de conscience très particulier où les sens sont exacerbés et du coup on peut avoir des... Souvent c'est des prénoms et interpellés. Coucou, est-ce que tu vas bien mais Souvent c'est le prénom on est appelé. Ça c'est très fréquent. Mais ça ne dépasse pas généralement. Pour ceux qui ne sont pas entraînés, ça ne dépasse pas ça. Parce que généralement dans les trois secondes, on ouvre les yeux où on est déjà presque réveillé. Donc c'est un état particulier. Qui, qui est intéressant d'appréhender, parce que ça permet d'avoir des sens beaucoup plus aiguisés, quoi. Aïe, aïe, aïe. Encore le chat qui est fait. Télépathie, cette perception, ça dépend. Paris de beam. alors un cancer métastasé, oula, Brice, non, on te l dit, on va tous mourir. Hein, ah, merde, alors, ça c'est con. C'est vrai, mais ça dépend. De quelle façon, c'est quoi la mort ah. As-tu entendu le fabuleux destin d'André Qu'en penses-tu Non. Il y a tellement de choses. Alex, Michel, que se passe-t-il lorsqu'on joue de la musique sur notre corps énergétique Des fréquences graves et aiguës ont-elles un impact différent, voire contraire Évidemment. Alors, je vais pas vous faire les réflexions encore habituelles. Tout est énergétique, tout est vibratoire, tout est vibration. Euh, euh, certains, pourraient vous, vous l'expliquer, euh, sont spécialisés là-dedans, ils vont vous dire, monsieur, madame, qu'importe Alex, je crois que c'est, je ne sais plus, il me semble, mais bon, il va vous dire, vous êtes une symphonie à vous tout seul, ou à vous toute seule. Ah, puis euh, ouais, je ne suis pas musicien, pourtant, non, non, ce n'est pas ce que je dis. Chaque partie de vous émet une vibration, une symphonie, mélodie. Votre cœur va vibrer à telle fréquence, va émettre telle fréquence. Tout comme tout à l'heure, je disais, le soleil fait telle symphonie, celui-là a tel autre, etc. Et vous pouvez écouter la symphonie de l'univers. Pour ceux qui ont des radiotélescopes, ils peuvent vous le confirmer. Et c'est pareil pour nous. Chaque partie de nous émet des fréquences. Et si quelque part, on connaissait la symphonie, global de l'entité moi, donc euh, mes muscles, mon foie, mon cœur, etc., mes organes, Mais on se ah tiens, il y a un des instruments qui sonne faux, la vibration est pas bonne, mal accordée, un dérèglement et un problème, donc on sent que cet organe a un petit souci, voilà c'est tout simple, donc, si chaque organe émet une fréquence, on peut, ça c'est les technologies dites acturienne et qui sont guérisseuses ou destructrices, ça dépend. Euh, on peut utiliser les fréquences pour guérir, pour tuer, parce que ça dépend qui l'utilise. Mais donc on peut utiliser les fréquences pour réharmoniser un organe. Euh, moi je dis, est-ce qu'on est, on maîtrise bien ça Je suis pas sûr. Mais certains ont cherché. Il faut vraiment que la démarche soit honnête. Et donc on peut réharmoniser, réaligner la fréquence d'un organe en lui donnant le la. Hein, pour ceux qui sont musiciens, ils ont compris. Tu, tu essaies de retrouver ton repère de la bonne octave, etc. Ping, tu donnes le la et, et tu donnes la bonne fréquence et tu peux donner euh, la bonne fréquence à ton organe pour lui donner euh, ben, pour le réharmoniser, le réaligner, le, le guérir d'une certaine façon, en tout cas l'aider. Après, il faudra peut-être comprendre pourquoi il s'est déréglé. Une nourriture euh, ou autre chose, quelque chose qui le perturbe, etc. Parce que quelque part, nous sommes un véritable concert à nous tout seuls. Nous faisons une symphonie. Tous nos partis jouent une, une symphonie. Et, et si nous étions capables, ou quelque chose, ou quelqu'un le voir et l'entendre, dira, ah, voilà, c'est une belle mélodie. Là. Mais de la même façon, on pourrait percevoir. Qu est qui, quel est les, quels sont les organes qui sont déréglés, c'est une façon de voir les choses, dans cet univers tout émet des vibrations, et donc on peut le transposer dans une forme de musique c'est pour ça que moi je, je le dis à tous ceux qui sont musiciens, j'ai toujours un petit peu de, de sympathie et même plus que ça pour les musiciens parce que quelque part, ils sont plus proches de ça c'est plus intime ils ont cette euh, ah, je sais pas comment on pourrait l'expliquer cette intimité avec la fréquence euh, certains ont l'oreille absolue en plus ah, c'est encore plus beau quoi. je trouve ça génial ils sont capables de le son la tonalité l'intensité ils savent exactement c'est magnifique c'est pour ça que certains euh, ceux qui ont l'oreille absolue euh, sont capables d'apprendre une langue facilement avec la avec l'accent la, qu'il faut et tout et euh, le musicien en plus il a l'oreille absolue il te reproduit le son à la perfection, c'est la bonne fréquence. Et c'est pas seulement de la musique qui est qui, qui va vous donner de la joie ou de la tristesse ou des souvenirs qui remontent, etc. C'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça la musique. Hein. Euh, ça vous réharmonise, ça vous dynamise, ça vous donne de la pêche, ça vous donne une force incroyable parce que tout est vibration dans cet univers. Tout, tout vibre, tout, tout. La matière vibre, tout bouge chacun sa fréquence, mais tout existe, et on sent, pour ceux qui ont l'oreille absolue, les musiciens, ils sentent ce qui est juste, ah, alors des fois ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont dans une humeur, leur écoute intérieure est trop, trop puissante, trop forte, parce qu'ils sont angoissés, ils sont anxieux, du coup, ben, ils n'arrivent pas à sortir la note, ils n'arrivent pas à sortir la bonne fréquence. Mais euh, dès qu'ils se lâchent, qui se lâchent, oh, 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 laisse ça de côté, laisse là, laisse, laisse, laisse. tu te lâches, tu, te, tu sors le, le spontané, tu sors l'inspiration, à bout d'un moment, tu sens le jus et tu dois le sentir, ça, ça coule à travers toi. C'est un mode de communication et de transmission qui est extraordinaire, je trouve. Il y en a d'autres, le dessin, la peinture, mais la musique, c'est vraiment particulier. Pour moi, euh, voilà, c'est pour ça que bon, j'ai toujours un petit truc avec euh, parce que je suis dans le ressenti et la musique ça se ressent, quoi. ça s'écoute évidemment, mais très vite ça se ressent. Quoi. Si tu es musicien, et que tu ressens rien, il n'y aura pas d'émotion, tu seras un, un parfait technicien, tu reproduis la musique. Euh, mais en réalité, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de, de ressenti derrière. Donc, euh, il sera jamais bon. Il sera un enfin, bon technicien, et puis c'est tout. Euh, c'est mécanique. Mais par contre, euh, si tu ressens la musique, voilà, c'est plus pareil. Quoi. Tu, tu multiplies dix mille fois. Je vous ai fait la petite aparté musicale. Petite, euh, petit coucou à Cécile. faut qu'on se voit. Enfin, qu'on qu se parle. à bientôt. Euh, on va continuer. Euh, on va continuer. Donc j'essaie de voir fréquence grave ou aiguë, voilà ouais, un impact différent, voire contraire. Ben, je pense que j'ai répondu. Euh, tu devrais rechercher dans ce domaine. Si, si tu poses la question, c'est que ça t'intéresse. Tu devrais approfondir euh, un peu plus. Il y avait, je crois que même dans ma chaîne, je dois rester des trucs de Michel Gauthier qui te parle de, de, de solfège sacré, etc., de la fréquence sacrée, euh, des musiques, des fréquences. Et euh, tu devrais regarder un petit peu. Euh, je crois que j'ai Tu peux aller sur sa chaîne. C'est quelqu'un très très gentil. J'ai failli l'inviter, je ne sais pas combien de fois, et puis après j'ai laissé tomber. Euh, mais c'est quelqu'un, tu vois. Mais il y a des gens qui travaillent dans les fréquences qui peuvent t'expliquer comment tu peux faire du mal ou faire du bien avec la, les fréquences. Voilà. Kitty, Qu la question sur les hybrides PN, c'est ça Galaxy mmh. féerique. Les hybrides PN, c'est ça. Alors les hybrides sont souvent des PN, mais pas forcément. Il y a des hybrides qui sont pas des PN, qui ont de l'émotionnel quand même. C'est pour ça que c'est pas aussi. Mais ça reste quand même des êtres qui sont différents. Voilà, alors on continue. Euh, ta 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 ta. Ah ouais, non, on parle d'autre chose. Les nombres jumeaux. Non, c'est plutôt les. Les maîtres nombres, mais bon, c'est pas grave. Et ou autrement, les, les heures miroirs. Alors, <coughs> Michel. Galaxy Féérique, Michel, si nos parents est un, si nous, un de nos parents est un hybride, sommes-nous totalement un hybride, nous aussi. Alors, <coughs> pour assurer tout le monde, ou pour inquiéter tout le monde. C'est pour ça qu'ils accélèrent le processus. C'est pour ça qu'ils font voter des lois actuellement, d'ailleurs, pour débloquer, déverrouiller la génétique, faire des chimères, des hybridations, même avec les animaux. En ce moment, ils font ça. Ils le font déjà, hein, officieusement. Mais, quelque part, euh, euh, nous sommes tous hybridés. Je ne vais pas, pas m'avancer pour tout le monde, mais je pense que, au niveau génétique, nous avons tous un petit pourcentage reptilien, Certains disent, non, non, ça ne va pas, non, je suis humain. Je suis de l'ignée adamique pure. Depuis le temps, il y a eu un tel métissage. Au début, ça marchait pas. Puis petit à petit, ça commence à marcher un petit peu. Il y a eu des hybridations, ils ont mis du temps pour arriver à créer des hybrides. Certains sont des hybrides à un grand pourcentage qui sont ils ont presque pas apparence humaine. Et il y en a d'autres qui sont presque humains. Il y en a d'autres qui sont presque humains, même dans l'émotionnel. Mais c'est quand même différent mais nous, la plupart des gens, j'espère que le débit est bon, parce que je me vois saccadé. bref, on verra, c'est pas grave, et dans, la plupart des gènes que nous avons tous, les humains, nous avons tous entre 1 et 3% de gènes reptiliens. Il y a très peu de gens qui ont les gènes de la lignée adamique pure. Très très peu. Parce qu'au départ, ils ont, Normalement, ça devait pas se produire. Celui qui nous a créé il voulait, il a créé des garde-fous. À une certaine époque, pré-Adamique, on pouvait tout métisser, tout, tout, tout mélanger. La barrière inter n'existait pas. On pouvait hybrider euh, un homme avec une pierre. C'est même pas organique une pierre. Ben non, on pouvait quand même créer un système à base de silice et de carbone, un humain euh, qui serait euh, à base de pierre, ah, c'est c'est possible. Euh, un hybride avec un bœuf. Ah merde, ça s'appelle pas un Minotaur ça. Avec un cheval. Ah merde, c'est pas un Sagittaire ça. Un centaure, Non mais c'est fou quand même. Eh bien, lorsqu'on a créé la lignée Adamique, tout ça a été verrouillé normalement. Alors on a créé un humain limité, bridé, mais quand même, on n'a pas voulu qu'on le qu'on le spoil, qu'on qu'on lui prend, etc. Mais certains sont revenus, il y a eu une guéguerre monstrueuse entre les deux, les deux dirigeants, en tout cas les deux frères hein, qui se disputent ce monde et, euh, et du coup quelque part à un moment donné à un moment donné, ben, on a recommencé à faire des expériences d'hybridation, certains ont marché temporairement, puis sont mortes mais ça a quand même engendré un petit pourcentage du coup la lignée adamique ben, elle a été un petit peu infectée Pas un petit peu, elle n'est plus aussi pure voilà, c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et donc euh, je, sais, je pense que peut-être qu il y a des pures, mais je, avec les, les milliers d'années, je suis plus sûr. Et aujourd'hui, il faudrait réaccélérer le processus pour faire des recherches, pour recommencer les hybridations comme avant la période adamique. Voilà, j'espère que vous me voyez bien, parce que j'ai peur que ça s'accade bien. J'ai peur que. Voilà, là c'est quand il y a des ruptures, mais je pense que le son est bon quand même. Voilà. Je vois que j'ai mon aperçu, là, qui se fige. Connexion Internet, c'est super. Bref, voilà. Donc, euh, oui, il euh, y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Alors, c'est vrai que, par contre, euh, la plupart de cette espèce qu'ils ont créée sur Terre, qui sont nos seigneurs, nos élites, qui vivent comme des rois, etc., ils sont des hybrides, la plupart. Euh, ils se prennent pour des seigneurs, mais ils ont un pourcentage d'hybridation beaucoup plus fort, quand même c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 30, 40, 50% reptiliens, et certains, ils ont, ju certains, ils sont même, biologiquement parlant, très différents, mais ils ont apparence humaine, c'est ça qui est fort, parce que c'était le but, de garder l'apparence humaine, mais qui ont des différences. Parce que, théoriquement, euh, j'allais dire, l'hybridation euh, mammifère-reptile, c'est un, un peu difficile, quand même. mais pourtant, moi, Certains, ils sont arrivés à, à, à y rajouter des gènes, comme pour certains, euh, euh, dans certains cas, les légumes, les fruits et des légumes, des, des graines aussi, ils ont injecté des des gènes euh, de porc, de je crois d'agneau, de porc, de cochon, et autre chose. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que même dans les dans les, dans les céréales, ils ont rajouté des gènes. Euh, je, je serais même tenté de croire qu'ils auraient même rajouté des gènes humains. Ça devient complètement dingue, quoi. Ils sont complètement maboulés. Ils en arrivent à, on revient avant, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument recommencer ce qu'ils ont toujours fait avant, avant la, la période adamique, on va dire comme ça. Alors je continue, je regarde l'heure, ouais ça va, on va pouvoir se prendre encore. Moi il se propose. Dominique, tes vaisseaux géants que tu vois sont là pour quelle raison J'en sais rien. Alors. Euh... Alors je vais essayer de. D'être un peu plus. Je vois des trucs géants, mais. Alors, je ne les ai plus vus, je les ai vus. Deux fois et, et puis ça a disparu. C'est pour ça que j'ai trouvé cette photo là qui, qui intitule la miniature là que, de ma vidéo. J'ai dit putain c'est c'est ça quoi. Ben, c'est ça. C'est plus grand que ça, mais le principe c'est ça. C'est ça passe et ça disparaît. C'est comme si ça passait dans un, un repli de l'espace. Waouh. Wow, il, il y a eu un petit peu. Ça s'est un petit peu dégagé aujourd'hui. et Du coup je dis putain mais qu'est-ce qui se passe C'est tout noir. Alors, ça bien, alors que c'était nuageux, mais bleu, quand même. Et, alors, je dis, bon, moi, bon, le premier, il faisait presque beau, à un moment donné, et puis d'un coup, tout noir. Alors, je lève les yeux, personne ne s'en rend compte. Et tu vois, là, un truc qui se déplace. Je dis, mais ça va se finir, ce truc. C'est super grand, quoi. Alors, je sais pas à quelle altitude c'était, mais c'était gigantesque. Alors après, pour quelle raison? Euh, je perçois, je pose la question, je peux pas me connecter, je ne sais rien, je vois, c'est tout, j'aimerais savoir tout, <rire> mais là, j'avoue que j'en sais rien, alors, est-ce que c'est un vaisseau, ça avait l'air, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est dingue, c'est silencieux, aucun bruit, rien, alors, euh, c'est vrai que moi, j'en parle peu, je n'ai pas parlé aujourd'hui, du coup, je dis j'en pense, puis, je voulais pas en parler, mais moi, ça marche comme ça avec moi, hein, j'avais, je pensais vous parler d'autre chose ce soir et, euh, et d'un coup euh, je, je, je vais je dis je cherche une photo une image pour la miniature et je tombe sur quoi Poum je regarde le ciel le vaisseau alors, je dis elle est salaud cette vache quand même je voulais pas parler de ça ce soir et on m'envoie une image, c'est une synchronicité hein et du coup j'ai. alors je sors l'image, je l'extrais je la regarde, ok on va en parler encore me faire passer pour le taré de service bon la plupart d'entre vous je sais très bien mais <rire> mais c'est vrai que voilà mais ça sert à quoi de le savoir j'en sais rien. tout ce que je vois c'est qu'actuellement c'est assez euh, étrange ce qui se passe je dirais pas que c'est négatif étrange hein de dire comme ça c'est comme cette fois où euh, j'ai fait un voyage astral et qui après, je suis monté un peu plus et je me suis retrouvé au milieu d'une sorte de, je sais pas, si c'était un conflit, j'en sais rien. Euh, dans certains cas où je me retrouve, j'allais dire déphasé, hein, décorporé, mais c'est moi sans être tout à fait mon corps physique. J'ai des aptitudes que j'utilise. Je... Alors selon où je me situe, j'ai des aptitudes plus ou moins prononcées. Si vous êtes dans l'astral pur, vous pouvez voler, passer à travers les murs, etc il y a d'autres endroits, selon où vous vous situez, c'est plus dense, et donc, vous pouvez à peine décoller, encore, et dans certains endroits, vous pouvez même pas décoller du tout, vous êtes presque pareil qu'ici, par contre, j'ai développé la capacité de me transporter juste à, mon, à un niveau visuel, je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros, si je vois de l'autre côté de la rue, je peux me téléporter de l'autre côté de la rue, si j'ai un mur, je ne peux pas me téléporter derrière le mur, je n'ai pas de visuel, donc je peux me téléporter juste dans mon champ de visuel, ce qui est déjà pas mal, mais donc je ne peux pas me téléporter, par exemple, je dis je veux aller à un endroit où il y a une prairie, non, je peux pas, dans l'astral, on peut, mais comment on peut s'échapper, aller au bord de mer, on... mais là, selon cet endroit, etc., et du coup, moi, je suis en train de me promener, je dis, tiens, c'est pas mal ici, complètement différent, j'avais l'impression d'être dans une ville futuriste, technologiquement architecture futuriste c'était assez intéressant et là je vois oh, des vaisseaux qui passent, ah ouais quand même je dis, Merde. là c'est courant Là, là ici c'est vous voyez des vaisseaux et puis il y a une alarme ça tire et je vois un vaisseau de taille moyenne du style 10 mètres, 15 mètres et qui tombe, qui s'écrase parce que moi quand je suis dans cet état je suis super curieux quoi. le mec il va direct pas peur quoi et j'y vais, je, je fuis cette attaque, et je, je me déplace à peine en marchant, mais en, presque en sautant par petits pont de téléportation, je, je pose, et j'arrive devant le vaisseau, et je me suis fait interpeller par des gens qui étaient déjà là, Putain, ils sont vite intervenus, ils sont arrivés, hop, ils m'ont empêché de passer, je n'ai pas, pas pu y aller, et à un moment donné, moi j'insiste, je contourne un peu, je dis, je veux aller voir, qu'est-ce qui se passe, c'est qui un ennemi, je suis où, et le mec, il m'a attrapé par la main, je, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo Ouh, c'était c'était pas une main, c'était une presse hydraulique qu'il avait, il m'a attrapé par la main et il m'a dit de l'autre côté va-t'en, voilà. il m'a dit même pas un mot comme ça, alors du coup je suis parti il m'a écrabouillé la, le poignet donc j'ai vu des choses, je sais pas ce qui s'est passé lorsque je me suis réveillé j'avais l'empreinte des doigts, j'ai gardé le bleu de trois jours intéressant non et euh, bon j'ai vaguement raconté dans une des vidéos ça et euh, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il existe des choses euh, parce que là j'étais dans c'était très réel enfin, c'est moi ça m'arrive de voyager comme de temps à autre je me retrouve dans ces endroits là où les vaisseaux les appareils qui survolent c'est très courant c'est pour ça qu'ici, évidemment, ce n'est pas logique. Et Ce qui a été intéressant, c'est qu'il peut se passer des choses ici très lourdes et très profondes, très... mais euh, personne ne s'en souviendra. C'est ça qui est... Parce qu'on a des bugs cognitifs qui sont exploités pour nous effacer la mémoire ou pour nous manipuler nos perceptions. Et du coup, c'est un petit peu déroutant et fatigant. Alors, petit à petit, beaucoup de gens commencent à s'éveiller à ça et commencent à, à voir ou entre, à entrevoir les choses... Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est assez assez déroutant euh, de voir ça. Alors, je ne sais pas quelle raison. J'aimerais avoir la réponse, mais ce n'est pas le cas. On continue, j'essaie de voir un petit peu, si je vois un peu plus haut, parce que question que j'étais en train de marcher. Wow. Euh, Michel, que penses-tu des attaques faites sur les chevaux en France en ce moment Mutilation, de... ah, ouais, à se mettre... Ouais, c'est pas évident là. Moi pour moi, ce, ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup d'influences. Alors, euh, au niveau des, des égrégores, il y a beaucoup de noirceurs en ce moment. Et euh, certains sont plus sensibles que d'autres au. dire quand vous avez un psychopathe qui vous dit euh, une voix intérieure m'a dit de tuer.. Euh, le problème, c'est que c'est pas qu'un seul individu, c'est beaucoup, c'est pas mal d'individus. C'est vrai que c'est, c'est pas un sujet qui me plaît bien parce que je trouve ça dégueulasse, même plus que ça, c'est horrible. C'est vrai que on aurait tendance à être violent si on attrape un type comme ça. Euh, je sais pas, les animaux, il y a un côté noble et magnifique, quoi, majestueux en plus. Donc ça serait d'autres animaux, c'est pareil, rien, hein, mais, mais bref, faut oser, quoi. Et euh, bref. et euh, j'ai du mal à. je me suis pas trop connecté parce que j'ai du mal à ça, mais c'est vrai que moi ce que je perçois, c'est le premier truc que j'ai eu quand j'ai. La première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai dit ah, il y a des. des êtres, des humains qui ont été comme um, influencés par les l'égrégor négatifs, parce qu'il y a beaucoup d'égors négatifs, et ils sont comme um, pris par des pulsions meurtrières, etc., de mutilation. Alors pourquoi les chevaux, j'en sais rien j'avoue que je m'y suis pas trop connecté, parce que ça, ça, ça me choque un peu, voilà, je suis désolé, il y a des trucs, j'ai du mal à m'y connecter, parce que j'ai du mal, euh, mais c'est vrai, j'ai eu l'impression que il y a des des gens, on va les appeler des gens, des humains, on peut les appeler des humains, euh, qui euh, actuellement se révèlent à eux-mêmes, parce qu'il y a des influences diverses et variées, alors, pour certains d'entre nous, on... On se réveille un petit peu anxieux, on se rend compte des mensonges, de la manipulation, de ce monde, de la matrice, etc. On est très inquiet. Pour d'autres, c'est au contraire, ils deviennent, se sentent bien. Euh, je ne sais pas comment expliquer. C'est presque du jubilatoire. Ils sont excités. Ils sont, ça révèle en eux une partie obscure qui remonte à la surface, et ils cèdent à cette pulsion, ils deviennent agressifs, il y a plus d'agression, il y a plus de méchanceté, il y a plus de noirceur, ils laissent ressortir le, la monstre qui est en eux. Alors après, pourquoi les, les chevaux en particulier, je ne sais pas, Ça, j'avoue que ça, ça m'a laissé perplexe, et j'avoue que je j'ai pas, euh, pas voulu aller chercher. Je sais pas, il y a un truc qui me, qui me, qui, qui me touche avec les, les chevaux, plus particulièrement, Bon, les autres animaux aussi, mais là, je, je comprenais, j'ai pas compris. Et surtout, moi, l'information que j'ai, c'est surtout que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont tellement à fleur de peau, il y a des parties belles qui remontent, pour certains, et d'autres, c'est des parties obscures qui remontent. Pour ceux qui sont, qui baignent, j'allais dire, dans la pestilence, dans la noirceur, eh ben, il va y avoir probablement de plus en plus de gens qui sont extrêmes qui sont des tarés, des pervers, des mutilateurs, des sadiques, voilà, et donc c'est ça que je perçois, voilà, par contre, pour les, parce que les chevaux, il doit y avoir quelque chose de très particulier, je sais pas si ça s'est calmé, je pas suivi là, si c'était plus calme, ou si c'était juste, parce que normalement, un égrégore, une pulsion, ça dure un certain temps, et ça s'arrête, mais euh, voilà, pour moi, c'est ça, mais la raison, précise je sais pas mais c'est c'est vrai que c'est très déroutant voilà je regarde un petit peu voilà je vais euh, je crois on va bientôt arrêter je vais vous répondre à une dernière question euh, Michel peut-on ah oui déjà j'avais déjà répondu à cette question déjà donc c'est bon voilà wow. animaux mutilés etc oh ben je crois que pour ce soir parce que je vois que le temps passe c'est vrai j'ai pris j'ai un peu empiété un peu plus oui je vois plus que ça saccade j'aime pas du tout voilà bon pour ce soir je crois qu'on va couper je crois qu'on va se dire au revoir pour l'instant ça a été un direct un petit peu chaotique surtout le démarrage, il faudrait que je vois ce qui se passe je vois que sur mon ouais ouais ça va sur mon retour l'air d'aller mieux parce que ça saccade ça coupe je suis content d'avoir bon, on a eu une bonne soirée, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de monde ce soir. J'ai abordé un peu tous les sujets, c'est vrai que bon, on pourra peut-être un jour aborder des sujets plus spécifiques et y aller tout au fond, mais c'est vrai que euh, je sais que certains adhèrent ou pas, mais c'est pas grave, donc on pourra. Parce que j'aborde des fois des sujets un petit peu étranges et j'aimerais les aborder un peu plus, mais j'y vais comme par petite dose, surtout que bon, j'y vais à coup de deux heures à chaque fois. Donc, euh, voilà, on, on verra par la suite, je vous dis euh, ben, d'abord bon bonne fin de soirée, pour ce qu'il en reste, bonne nuit, bon dimanche, je vous embrasse tous, je vous remercie infiniment pour vos soutiens, vraiment, et pour votre bienveillance, pour la plupart, vous êtes de plus en plus bienveillants à mon égard, vous voulez me soutenir, m'aider, c'est génial. Vraiment, c'est super. Euh, et vraiment, pour ça, je suis très touché. Euh, je vous embrasse tous. Je vous dis, ben, s'il n'y a pas d'autres hors-série, ça sera samedi prochain. Autrement, on verra. Hmm on va voir si tout marche bien pour le final. Je vous dis donc à samedi prochain, au minimum. Allez, bisous à tous. Bisous à notre modératrice Anne-Marie et ben, bonne nuit. <rire>